0: Hay quienes no creen, pero existen instrucciones para empezar un buen día. Para un buen día. Primero, pensá en el desayuno. Después, ponete algo cómodo y por último, salí con una sonrisa. ¿Pensaste que íbamos a decir que pongas la radio? No hace falta, sabemos que está sonando. Radio Pública, estamos con vos.
1: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami, esta fantástica transmisión gorlaminesca que ya está a punto a punto de empezar.
2: Gorlami, un programa de gente que sabe. Pero no se acuerda. Bueno, entonces el terror tiene este contexto en el terror burgués de la Revolución Francesa. Y yo les pregunto, a ver, pero no ponerlos incómodo, eh, ¿qué son los jacobinos? Algo.
3: Sí, no, ni
2: idea. No ¿Chicos de la secundaria? No No, <laughs> no, 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 no
3: <risa> <not> sorry
2: <risa> No sorry Martes de 18 a 20 horas Por la Radio Pública
1: Bienvenidos a Gorlami. Bienvenidos a esta magnífica transmisión que está comenzando de un modo muy particular hoy, porque esto es un evento histórico. Hoy vamos a hablar de eventos históricos, ¿no? Pero este es para Gorlami un evento realmente histórico. Y les voy a explicar por qué. Primero, porque estamos cinco personas haciendo un programa de radio que nunca nos habíamos encontrado en el mismo salón haciendo un programa de radio, ¿no? Pueden hablar, chicos. ¿Tienen miedo? ¡No!
2: ¡Qué cagazo!
1: Claro, porque me mandan al frente a mí a hablar y... Eh.
2: arranca querido Es y que la segundo... primera vez que nos vemos con los papeles sobre la mesa, los apuntes sí,
1: sí, sí. La estamos es que nos vemos en la vida algunos <risa> ¿Sí? es práct acá. Prácticamente nos estamos desnudando frente al equipo No sé si se puede decir esto Se no siente así Y porque la gente después se lo empieza a imaginar y eh, capaz que le gusta escucharnos un poco más tenés No sé razón, miedo razón. Bueno, pero no importa sí, sí. Y el segundo evento histórico es que estamos transmitiendo desde la radio pública de Luján uh -huh. Eso para mí
2: ¡Alto evento! ¡Qué
1: honor, eh! La verdad que sí, esto es un evento histórico por múltiples causas, que son las que ya dije.
2: Y otras que vamos a ir desarrollando a lo largo del
1: programa. Obviamente. Pero no podemos comenzar este capítulo de Gorlami Radio sin antes presentar a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de Radio Gorlami, y ella es ni más ni menos que... ¡Lola!
2: empoderada que ayer, Ay, vamos. Si es, para mí, para eso. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a los que están del otro lado, los que nos vienen siguiendo ya en este episodio que es el número 58 de Gorlami, ya vamos a contar un poco a los que nos escuchan por primera vez, pero tenemos una trayectoria ahí online y en Spotify.
1: Un pasado oscuro podríamos un decir. Un
2: pasado oscuro Oscurísimo. y un montón de gente que nos va a conocer a partir de hoy en estas puertas que nos abre en la gran radio pública de Luján, así que muy contentos y... Ansiosa por el programa de hoy, que es un programón, me encanta lo que vamos a charlar, y por presentarles el equipo a aquellos que no nos conocen, yo voy a seguir con mi ronda imaginaria, por cómo los presentaba en el programa cuando no nos veíamos. Así que la primera en mi ronda es mi compañera, la enigmática, mi amiga personal, nuestra queridísima Rita.
4: Enigmática Tete, teoría, así que... Muchas gracias Lola, buenas tardes a todos y a todas Y qué decirles, feliz, recontenta Quiero tirar por la ventana mis auriculares Eso que usaba precariamente para transmitir desde mi casa La tenemos acá, contamos con un equipo, un equipazo Así que más que agradecida y más que feliz Bien, de lujo el
2: equipo que tenemos acá, ¿eh? Súper emocionados Vamos a continuar presentando el equipo Dándole eh, la bienvenida a quien ya es parte del staff permanente de la segunda temporada de Gorlami Nuestro queridísimo Felipe
5: Bueno, muy buenas tardes a esta hermosa mesa y a todo el público presente que nos está escuchando Y estoy muy contento y muy ansioso por estar en la radio, en la radio pública de Luján Así que, eh, feliz
2: te siente como hacer radio de verdad, ¿no? Sí, la verdad que ¿Estás sí. seguro?
5: No sí, sé sí. te lo Te escucho tal. convencido. Pasa que en realidad estoy como adecuándome a todas las cosas nuevas. No, no
1: leas las notas que te dijo
5: Lola. Zapatos, vos libre. Los, zapatos los, que claro, los zapatos, los zapatos. micrófono, los zapatos que tengo, este, la silla. En mi casa tiene una silla de, de, de pino un poco más dura que esta.
4: Estoy <risa> muy,
1: muy cómodo. bien. Muy Muy <risa> a gusto. La un ruido la, la silla de pino cuando tirás para atrás. Sí. Tukis. Qué sí, bien se escucha aparte acá, ¿no? Es como... No,
2: bueno, y vamos a continuar dándole la bienvenida a ella que es la alegría de este programa y que esperamos que no se haya gastado todos los chistes en la previa con los nervios afuera y antes de arrancar. Nuestra queridísima, ¡salen! Perra, sorprendente, ai elocuente, magníficamente colosal, Bienvenidos, bienvenidas,
6: bienvenidas a un nuevo y lujoso programa de Gordami. Estoy tan nerviosa que no escuché nada de lo que dijeron hasta
1: ahora. Se puso tan, pálida, está pálida. No sabés si vas a hacer que... lo mismo que dijo Exacto, algo, así recibe. que por
6: las dudas, saludos. ¿Estás feliz vos? Estoy muy feliz. Listo, y probablemente eso, no escuche eso, nada de lo que siga, <risa> así que... Renunció recién <risa> antes de arrancar la escucharon
1: <risa> Y abrirle la puerta, que se vaya.
2: Después
6: de ah. este programa. Ah.
2: Vamos a contarles a quienes nos están escuchando del otro lado que en este programa ha habido a lo largo de un año y pico de programa varias renuncias, ¿no? Sí. Siempre decimos Por basta, hasta bajas. acá, esto es mucho Porque esfuerzo, será, ¿no? mucho cansancio, pero... Acá hemos ya muchos últimos
6: programas.
1: Sí. Todos, ¿cuántos programas hicimos este año? Cincuenta, no,
2: sí. en total. Este año, ah, no sé, ¿Sí?
6: No, 15. No,
2: 15.
1: ¿No, mientas, que la gente entra a Spotify y se da cuenta que estamos mintiendo. O menos. 15 más o menos, pónganle. Uh -huh. Todos los días queremos. 15 veces quisieron renunciar, yo no.
2: Este es el programa número 58. Uh, ¿Qué les parece si les contamos un poco a la gente que está del otro lado de qué se trata Gorlami? Porque por ahí hay un montón de gente nueva que está sintonizando. ¡Ay! Siempre lo
3: mismo.
1: Para la gente que ya nos viene escuchando hace un tiempo. estamos.
2: Esto ya ha pasado. Ya
1: esto ya ha pasado. Ya es casi cosa de todos los días. Que Lola se olvida de presentarme a mí
2: Pobrecillo Dale. Si sí.
1: yo lloro No
2: nos podemos olvidar de presentarlo oh, sí. a él Ay, pero te tengo que cambiar la presentación No, no,
1: no Voy a, a usar
2: la de siempre sí, sí. Porque tenemos acá Marcelo, ¿verdad? Así bueno, es. Marcelo está reemplazando un poco Algunas de la las la funciones voz. de Nacho Pero lo voy a seguir presentando de la manera ¿Quién es? El cerebro, la columna, la médula espinal el alma mater de este programa Sin quien no estuviéramos acá hoy y Sin bien quien bien. no tuviera la grilla Marcelo ahí Con todos los <risa> temas, las publicidades, <risa> etcétera. Así que nuestro único y inigualable ¡Nacho!
1: Muy buenas tardes para todos Ya lo dije, pero no importa Yo también estoy muy feliz de estar acá presente Con este magnífico equipo Que la verdad que se luce todos los días Ahora sí podemos pasar a la historia de Gorlami Le ¿no?
2: contamos un poco a la gente que anda Gorlam y ¿Quién se anima? No, no Cri, cri, cri. Nacho, vos ya diste muchas entrevistas
1: ¿Quién que hablé se anima? Es
6: un silencio incómodo
1: Encima sí, sí, ¿sí? estamos Jacobinos, en vivo, Cada
2: uno nos miramos Nadie dice nada Así que animate Vos
1: o te animás o le decís claro. Che, Hacelo, la historia de Gorlami
2: claro. la Hacemos corta Somos un grupo de amigos Que estábamos muy Ante aburridos todo, amigos, Ante todo amigos, amigos Aburridos, en cuarentena al principio, cuando la cuarentena era un cumple, ¿no? Como, ah, no se labura y se traslocha. Más a madre. a terminar esto?
1: Me digo. Hacía calor todavía. Más a
2: madre, huerta, compost.
1: Eh, gimnasia.
2: Gimnasia sí. online.
1: Mar, marzo, abril. Empezamos a pensarlo a marzo, abril 2020, digamos. 2020.
2: Pinturillo por Discord, ¿no? Todo lo que se podía hacer, todos los clichés de cuarentena los hemos hecho... Y trasnochados allá en Discord y creyéndonos muy cool, ¿no? Porque cero humildad. Dijimos, che, nuestras conversaciones re da transmitirlas y hacer un programa de radio, ¿no? Un saludo a mi hermana que nos apoyó. Fue la impulsora.
1: Desde, sí, sí. sí. sí Bien, la fue la primera, la primera testiga.
2: La amiga de Salem que fumaba
6: no, no, nuestras
1: tres está en Pero también es la amiga. Dijo algo
2: una radio. <risa> y el cebado de Nacho se puso a buscar. Al otro día dijo, chicos, mire,
6: 50 horas de YouTube, ya sé cómo hacer un programa de radio.
1: ¿Es tipo Neo de Matrix? ¿Vieron que le ponen, ya sé Kung Fu? No. Sí. Ah.
2: Sí.
6: Claro, lo, lo, le van ah, cargando
1: que... cosas. Le van cargando cosas. Exacto. Un enchufe. Ya Bien. sé Kung Fu.
2: Bueno. Y así arrancamos, en un programa que era los sábados a las 11 de la noche, que nos delirábamos hasta la 1, 2, 3 de la mañana, que hemos grabado tres veces un mismo programa porque no quedaba grabado para subirlo a Spotify. Sí. Ha pasado por varios horarios, varios días de la semana. Sí, Tenemos no, ahí un dos público. Dos días
6: a la semana en un momento, un montón. Qué intenso, ¿no? los
1: martes, ¿no?
2: Salía dos días a la semana.
6: No, Hércoles, miércoles
1: y viernes. y viernes. Y, viernes.
2: y sábados.
1: Este martes. martes. Sí.
2: Y ahora... Sí. Bueno, con la vuelta ya, la presencialidad, ¿no? el trabajo un poco más formal, lo acotamos una vez por semana, pero no pudimos largar este proyecto, nos hemos enamorado de la idea de la radio. Así que bueno, a quienes eh, nos escuchan, esta es nuestra presentación, ¿no es cierto? ¿Algo más que quieran agregar? Yo
1: agregaría la cantidad de capítulos que hay en Spotify, que nos pueden escuchar También. ahí, y los temas, los temas tan variados. ¿Qué te, qué te sí. gusta? ¿Qué te gusta a vos? ¿La pornografía? Tenés un Está. tema de la pornografía. ¿Querés Britney Spears? Esta. Tenés un tema ¿Te gusta pescar? ¿Te gusta pescar? Tenés No tenemos un tema. ni idea,
6: pero lo hicimos <risa> sí.
1: Lo hicimos contra Exacto. viento y marea ¿Qué te más gusta? Te
2: gusta comer, por supuesto Tenemos comida Te Hay gusta dos viajar episodios de comida Sí,
1: el lado A y el lado B Y después Países Canadá, Nicaragua, Vietnam, Vietnam Corea
2: Corea Las dos
1: Coreas, las dos Coreas.
2: Personajes Lady D, Michael, Michael Jackson Michael
1: Jackson Bueno, Britney Spears, que ya la nombramos Britney
2: Spears los pelos, los dientes, el las café Las
1: zapatillas, el chocolate No, bueno, el chocolate no lo hicimos todavía Las smakers sí, sí,
2: Tenemos de todo en Spotify Para Piercing. que escuchen Piercing Y eh, bueno, nada Para comentar un poco Nuestro programa tiene siempre un tema del día Que cada uno de nosotros lo va a encarar De una perspectiva muy personal O muy particular Y después diferentes secciones Que ya se van a ir conociendo A lo largo de, de los distintos episodios De los distintos programas ¿Algo más?
1: para Tenemos redes sociales.
2: Eso.
6: Y si quieren seguirnos en ellas, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Radio Ahora estamos todos los martes a las 6 de la tarde en la Radio Pública de Luján 87.9. Lo pueden escuchar online en radiopublica.lujan.gov.ar Pueden mandar si quieren y llamar porque nos aman y quieren dejar cosas lindas. Eh, al WhatsApp 011 15 6887 6347 o al teléfono 43 no pienso repetir todo esto lo escucharán el próximo martes y si no pueden hacer todo esto en vivo nos escuchan por Spotify Radio orlami están los 58 programas 57 que próximamente 58 que son
1: hermosos como dijimos recién ¿Puedes respirar Ya estamos esperando los mensajes ¿eh? por favor ¿Cuánta información nueva,
2: pobre Salen? Porque se tenía recontra estudiada de las redes de Twitter, en Instagram, en el no, teléfono todo, todo y ahora
6: No, 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 fue terrible esa. Sumarle
2: un teléfono, sumarle una en página vivo. web Un dial, ¿no? ¿Se dice dial? Sí, sí. ¿Por qué me preguntaron? ¿Sí? ¿sí? <risas> 87.9, ¿es el dial, o no? Sí, ¿Sí? ¿Está bien? vamos a decir que sí Bueno, ¿estamos para arrancar el tema del día? ¿Qué les parece?
1: Yo creo que sí, estamos perfectos para arrancar el tema del día
2: Bueno, el tema del día es un, la verdad que hubo como es un tema colaborativo, ¿no? Porque tiramos algunas líneas a ver a quién se le ocurría el tema del día y entre algunos amigos conocidos surgió esto: hablar de eventos deportivos en contextos sociales o históricos conflictivos, ¿no? O por lo menos particulares. Pensando en qué cosas podíamos llegar a decir o qué episodios podíamos analizar. Obviamente se nos ocurrió el que quizá es el, el más evidente, el más trillado, pero no por eso menos necesario Que en este caso es el Mundial de 78 ¿sí? Así que yo voy a hacer como una introducción, contarles un poquito algunas cosas que me pareció interesante destacar del Mundial de 78 Y después vamos a ir escuchando al resto de los compañeros que tiene algún aporte sobre algún deporte en algún contexto particular El Mundial de 78 supongo que todos lo registran, no es cierto, goles no de... Kempes, ¿no? Que era como ahí la figura. ¿El pato filial. El pato filial, creería, no estoy tan segura, pero sí. <risa> es que como, creo. tiene una gran relevancia para lo que es el seleccionado de fútbol argentino porque es el primer mundial que Argentina gana, ¿no? La primera vez que salimos campeones del mundo. Pero, bueno, el contexto histórico dejaba bastante que desear pues la Argentina estaba sufriendo la dictadura más cruenta de su historia que es la dictadura del 76. Se preguntarán para qué en semejante contexto y en semejante quilombo, estos señores militares se embarcan en llevar adelante un evento deportivo de tal magnitud, ¿no es cierto?, como un mundial. Bueno, obviamente la idea era mostrar solvencia, mostrar orden, mostrar organización, dar a conocer al mundo lo que era nuestro país y pegarle una lavadita de cara a todos los chanchurros que estaban haciendo puertas adentro. Vamos a ver en el transcurso de esto que les cuento, que en realidad el efecto fue como medio el contrario, porque permitió abrir las puertas de nuestro país a la prensa internacional y visibilizar la gran violación a los derechos humanos que estaba sucediendo, que si bien en Europa ya se conocía, esto como terminó de dar el golpe de gracia. Bien, el Mundial de 78 comenzó en nuestro país el primero de junio del 78, en el Estadio Monumental, que fue construido, o en realidad, se terminó de construir financiado por los militares. Fue Videla, por supuesto, quien inauguró este tétrico evento con una frase célebre Dándole la bienvenida al público, los 70.000 eh, espectadores que había en el estadio Monumental, dándole la bienvenida a esto que él llamó el Mundial de la Paz. Bueno, está bien. Obviamente, para ese día se había decretado asueto, el país se había detenido, no había como mucha expectativa, pero en paralelo, eh, un periodista holandés, estamos, perdón, perdón los ruidos, nos estamos acostumbrando a que no, no se tose la radio de verdad. Bueno, pero puede pasar, eh, che. Puede pasar. Eh, en paralelo a toda esta gran parafernaria con la que se presenta el Mundial de 78, un periodista holandés es el primero que va a la Plaza de Mayo a retratar la imagen de las abuelas dando la vuelta con los pañuelos blancos alrededor de esta pirámide, no este evento tan conocido eh, a modo de protesta. Entonces, fíjense, se genera algo contraproducente. En realidad, Videl abre las puertas del país para decir, che, miren, somos un país serio y acá... Bueno, de hecho, el gran eslogan de Somos Derechos y Humanos. Y por otro lado, lo que abrió es que la gente se le meta por la ventana a fotografiar este tipo de, de episodios que es lo que estaba sucediendo. Ojo que lo del Mundial no se dio sin reclamos. Eh, hubo varios manifestantes que estuvieron panfleteando en la puerta del Monumental y tratando de dar a conocer a la comunidad internacional lo que estaba pasando. Por supuesto, dos de los militantes que estuvieron repartiendo los panfletos desaparecieron, ¿no es cierto?, <risa> Detenidos y desaparecidos en dictadura Nunca se supo nada de ellos Algunas cositas que eh, Demuestran que este mundial Carece de, de relevancia deportiva ¿No es cierto? O que está bastante fraguado en cuanto a sus resultados Bueno, obviamente por la manipulación De los mismos Y hay dos momentos muy claros El primero eh, es en la semifinal Habrán visto o escuchado Ya que sí, ¿Aquel partido? Sí, ¿no? Sí
5: Sí. ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Seis a cuánto?
2: Que seis da el partido contra Perú, que es el partido de la semifinal donde Argentina tenía que ganar por una diferencia de 4 goles. Bueno, no solo Pero, hemos ganado ese partido por 4 goles de diferencia, sino que hemos ganado por 6 goles de diferencia.
5: Para que, ya que estamos.
2: Ya que estamos y podemos ganar por 6, para qué vamos a ganar por 4? Para disimular para mí. Eh.
5: Exactamente. Mm
2: -hmm. <risa> claro, para que no se note que era tan obvio. Claro. ¿Qué tiene de raro este episodio? Bueno, que unos minutos antes del partido, de esta semifinal, el señor Rafael Videla entró al vestuario del seleccionado peruano a darles un saludito y a desearles suerte. Muy pocas veces... Una palmadita en la espalda. <ríe> suerte, ¿eh? Sí. Dale. Muy pocas veces... entrar con
1: más miedo a algún lugar? Que te salude, Videla. Claro. Dale.
2: Muy pocas eh, veces los jugadores de la selección de fútbol de Perú reconocieron algún aprete. Pero misteriosamente si sí, hay pruebas en las arcas del Estado que a los 15 días de ese partido contra Perú la Argentina realizó una misteriosa do donación ah. de un número muy inflado eh, al Estado de Perú y era una donación no, reembols no reembolsable. Así que ahí ya suspicacia, ¿no? Qué bueno, ¿no? igual. Todo bondadoso hasta ahora. ¿eh?
5: Casualidad. De la Paz, gracias, por venir, gracias por venir.
2: casualidad Claro, fue a modo de agradecimiento. Bien, y el otro partido que también genera una suspicacia es el partido de la final contra Holanda Si bien fue un partido que en términos técnicos, digamos, parecía bastante normal Muchos jugadores de Holanda reconocieron tiempo después haber jugado ese partido con mucho miedo de ganar <risa>
3: <Okay>. <risa>
2: Lo que puede haber influenciado en su cuestión actitudinal con la que encararon este partido eh, Otras cositas a tener en cuenta y acá me quiero detener un poco en la selección de Holanda porque eh, es la selección de Holanda no solo de fútbol, sino otros deportes eh, muy activos política y socialmente, algunas cosas que habían resonado, una era que, lo voy a leer por el nombre, Joan Cruyff, supongo sí. ¿no? Que era como el, el protagonista de, del seleccionado holandés, de esta selección muy conocida, de mucho renombre, que se la llamó la naranja mecánica, fue el gran ausente de este mundial, no se presentó. Y, bueno, muchos dicen que es porque él era un gran activista social y militante eh, a favor de la democracia. Por otro lado, la otra cosa que pareció rara es que no asistieron a la ceremonia de premiación. Si bien habían salido segundos, ninguno se presentó en el estadio. Y esto no es algo que sucedió solamente eh, dentro del fútbol, sino que acá les voy a contar otros eventos deportivos que eh, la dictadura del 76 generó para lavar su cara y su imagen ante el mundo. Unos meses antes del Mundial de Fútbol, en marzo del 78, habían eh, estrenado, a decir,
3: inaugurado, dado la
2: bienvenida, al Mundial Masculino de Hockey sobre Césped, del que también la Argentina fue anfitriona y donde también la selección de Holanda repitió dos mismos sucesos. La primera, fueron a la Plaza de Mayo a conocer a las abuelas y a retratarse con ellas y, por otro lado, tampoco se presentaron en lo que fue eh, en la ceremonia de clausura. Entonces como que se ve en el seleccionado de Holanda un hilo conductor de protesta, por decirlo de alguna manera. Y esto como un dato así al pasar, eh, otro mundial del que fuimos anfitriones en el 78 fue el mundial de hockey sobre patines. Entonces como había ahí en, en la dictadura una intención de utilizar el deporte ¿no? como telón, si se quiere, para ir escondiendo lo que estaba sucediendo. Paralelamente al mundial y ya desde un año antes, desde el 77... Se había generado lo que se conoce como el boicot al Mundial del 78. Varias ONG habían estado participando de este boicot, entre ellas Amnistía Internacional, y se creó, de hecho, algo que se llamó el COBA, Comité de Boicot contra el Mundial. Francia como el principal propulsor y varios países europeos que, bueno, todos adhirieron, estaban de acuerdo, es decir, la violación a los derechos humanos en nuestro país era más que conocida. Sin embargo, tibieza mediante... Decidieron participar igual porque, bueno, quizás sirve como un divertimento para la gente, distraer, etcétera. Muchos de nuestros jugadores, de nuestro seleccionado un tiempo después, dijeron que se sentían como angustiados frente a los sentimientos encontrados de, che, ¿estamos realmente alegrando a la gente o estamos siendo funcionales a la dictadura a que ellos puedan perpetuarse en el poder o por lo menos mantenerse un tiempo más? Bueno, nada esto lo que tiene como positivo del mundial es que si bien quería proteger al gobierno le dio visibilidad a las madres pero hay algunos datos eh, que son bastante crueles y muy duros y ya con esto cierro perdón, ¿hablé mucho?
6: no, no, sí, pero
2: bien no los quiero aburrir eh, algunos datos que son bastante eh, cruentos y tristes pero que merecen la pena ser recordados este mundial eh, dejó un gasto de entre 520 y 700 millones de dólares, que es lo que implicó la organización. Por otro lado, en el mes que duró el Mundial de Fútbol, hubo 50 detenidos desaparecidos, nueve de las cuales fueron mujeres embarazadas, y los testimonios de quienes tuvieron la suerte de, luego de ser detenidos y desaparecidos, haber podido encauzarse en la vía legal y ser liberados, cuentan algo muy triste, que es que, Dentro de la tortura, los militares los cargaron en un auto y los llevaron a los festejos de este mundial, diciéndoles, saquen el cuerpo por la ventanilla, saquen la cabeza, festejen, digan que son desaparecidos, a este país ustedes no le importan, nadie se da cuenta que faltan. Y wow. el, el relato oh, es mira. que ellos salían, gritaban, de, es, estoy detenido, de soy fecha. un desaparecido, y la gente en la euforia eh, pasó por alto esto y fue como un momento donde la sociedad estuvo... Ah.
4: De la piel de gallina. Es
2: terrible. Por favor. Por favor.
4: Terrible.
2: La sociedad estuvo plenamente anestesiada, digamos, eh, como con el, el pan y circo, ¿no? Sí. La parafernalia del mundial. Sí, 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 sí. Así que como para cerrar esto, me gustaría compartirles una frase de un historiador uruguayo que a la vez fue futbolista que dice algo que me parece que es el puntapié de todo lo que vamos a hablar hoy en este programa. ¿Qué dice? Los que creen que el deporte no tiene nada que ver con la política o no saben nada de deporte, o no saben nada de política. Así que... Totalmente. Me Muy parece bien. que esa es la idea del programa, ¿no es cierto? Pensar que no podemos relacionar el deporte con estos conflictos políticos tan importantes es no entender nada o de una cosa o de la otra. Y en relación a esto, y para quienes recién eh, nos están escuchando, estamos hablando de, de eventos deportivos en contextos de conflicto. Eh, Felipe... Tiene también una historia muy interesante, muy con un interesante. seleccionado,
3: seleccionado comillas, comillas, de la
2: Argentina.
5: Sí, eh, tenemos que remontarnos igual a Sudáfrica, sí, que como ustedes bien saben, en Sudáfrica hubo una política segregacionista muy fuerte que duró desde la década del 40 más o menos hasta 1993. Vieron Invictus.
2: Claro que sí. La que
5: aparece ¿Conocen Mandela. a Mandela? Exactamente. Morgan Freeman. Por supuesto. No, en este caso. Eh, si hablamos del, del apartheid, el grupo... Bueno, no todos, los, no todos los holandeses son tan buenos, ¿no? Porque la, no. Colonia, la colonia neerlandesa en Sudáfrica hizo estragos. Entre ellos, implementar eh, medidas de segregación racial, tanto habitacionales como académicas y recreativas. Es decir... Eh, Directamente playas para negros Y playas para blancos Mejor dicho, cosas para blancos Y lo que quedaba después Para los negros eh, Durante el Apartheid entonces En lo que tiene que ver con lo deportivo Vamos a encontrar Que también las, los países
2: Sí, te escucha también, bien los, Perfecto
5: Que también eh, otras naciones Organizaron un boicot deportivo Para no hacer el caldo gordo a este sistema político racista en Sudáfrica. Entonces, para restringir el contacto deportivo, en la década del 80 las Naciones Unidas comienzan a compilar un registro de contactos de deportistas que iban a Sudáfrica a participar de algún tipo de deporte. ¿no? Eh, una
2: lista negra. Ay. Sí. <risa> sí, pero una lista negra. No,
5: no. Podría ser Mira, una lista. Pila.
2: Pero era una lista negra, ¿de? Sí, sin embargo... ¿Quién apoya a Sudáfrica? No,
5: no era una lista tan negra, o sea, era una semi. Porque... Eh, Pero eh,
2: amigable.
5: <ríe> exactamente. ¿no? Porque la ONU lo que hacía era anotar, ¿fuiste a jugar al cricket a Sudáfrica? Uh. Te anotamos. Ahora, te preguntaban, ¿vas a volver? No, no. Te juro que no vuelvo. Te tachaban. Así que dicen que esta lista, a pesar de que no parece algo muy serio. Era como una embargo, lista de intención. Exactamente. Exacto. Tuvo un peso moral muy grande en el mundo del deporte, ya que las Naciones Unidas intervienen, y a, a partir de ahí los deportistas empiezan a decir, bueno, no, no hay que ir, y otros, no solo deportistas, sino las agrupaciones y los comités deportivos de cada país. comienzan a cuestionarse si ir o no ir. Con respecto a los Juegos Olímpicos, es llamativo porque a um, Sudáfrica, en Tokio 64, lo invitan, pero finalmente no van, perdón, no van, no, los echan, porque se niegan a llevar un equipo mezclado entre negros y blancos.
2: Estamos hablando, resaltemos, no estamos hablando de un país que es Sudáfrica, no o sea, el 90%, claro. o 90 porque
1: esto es Africa, por ciento de
2: la población es negra. ¿no? Exactamente. ¿cierto? Y eh, otra cosa, perdón, Felipe, que me interesa resaltar, el apartheid no es solamente un sistema político de segregación racial, sino también es de persecución y de tortura es decir, tiene un montón de detenidos tiene un montón de torturados, entre ellos Nelson Mandela Steve Vico, que son militantes activistas Sí,
5: tiene matanzas o sea, lo mínimo matanzas que tienen es por espalda, separar negros de blancos, digo, eso sí, es lo más eso, liviano Obviamente, ¿no? Eh, en el 64, entonces cuando les sugieren que el ¿Qué tipo tiene que ser entre negros y blancos, el primer ministro dice, eh, no, de ninguna manera no vamos nada Sí Tengo que, no que llevar
2: negros, no voy. No
5: exactamente. Voy. México 68 se readmite a Sudáfrica. Sin embargo, las naciones africanas se solidarizan y dicen, esto no cambia nada. Por más de que ahora Sudáfrica venga con un equipo mezclado, eh, la situación sigue siendo la misma. No tienen que participar. Entonces dicen, no vamos ninguno. Y obviamente, sin África, los Juegos Olímpicos pierden muchísimo. ¿no? Sobre uh -huh. todo en atletismo sabemos que... Eh, siempre les va muy bien. Sí. En el 69, los sudafricanos inventan los sudafrican African Games, diciendo: No nos invitan a los olímpicos, nosotros bueno, tenemos muy nuestros muy propios bueno. juegos, sí, los juegos sudafricanos. Eh,
2: si no me invitan a jugar juegos Para reaccionar al Comité <risa> Olímpico
5: Internacional, hacen los juegos sudafricanos. Y en, entonces en el 70, el Comité Olímpico Internacional expulsa por completo a Sudáfrica y dice: Ya que tiene sus juegos, arréglense. No. Bien, ¿qué pasa entonces en la década de los 80? Eh, los sudafricanos segregacionistas, en su afán por conservar el poder, comienzan a invitar a todo tipo de personalidades a que vayan a Sudáfrica, regalaban pasajes, inventaban eventos deportivos para que vayan.
1: Nadie quería ir, pero...
2: Pero, ay, ay, no, siempre...
1: ¿Quién se mandó la macana? ¿Quién podría ser, no?
2: Eh.
5: En el año 1982, la Argentina todavía estaba en dictadura, y la Unión Argentina de Rugby quiere ir a jugar contra los Springboks.
3: Entonces,
5: <risa> y quieren
2: jugar, dejen quieren? a los chicos jugar. Y quieren
5: ir a jugar contra los Springboks, entonces el gobierno de, de Galtieri le sugiere a la UAR... ...que no vayan con la camiseta de Argentina... ...porque ya la verdad la cosa estaba muy picante...
1: Cualquier, ...internacionalmente... Se lo sugiero, ¿sí? como... ...el dicho de... ...pasó hoy dijo que te cambies un poco... ...bueno, pero en la realidad... ...entonces ¿para
5: qué? ¿para qué? Y, o sea... ...derechos humanos acá, allá, ¿por qué? ...bueno, ¿qué hace la UAR? ...organiza un seleccionado que se llama... ...Sudamérica 15... ...eran los Pumas, pero invitaron a dos paraguayos... ...y a tres uruguayos, y los llevaron de suplentes... ...cambiaron la camiseta... ...y fueron a jugar igual... Eh, ¿Qué Además, ocurre?
6: Ensuciemos a todos, ¿no? Si, vos, si nosotros vamos sí, a ir. Tal cual. Nos hundimos todos juntos. Claro. Nos
5: llevemos a, a nuestros hermanos latinoamericanos también a participar claro. de esto. ¿Y qué ocurre? Eh, juegan un partido contra los Springboks pierden, cambian la estrategia, ganan. Lo llamativo es que Pierden un partido. Pierden un partido, fueron a jugar una serie de partidos, pierden un partido, pero luego a la semana juegan otro y ganan. El primer triunfo. De un seleccionado argentino, no digamos los Pumas, no, eh, no queremos
6: ofender a nadie, casi argentino,
5: casi argentino, Latinoamérica, no exactamente, Sudamérica 15 contra Sudáfrica, eh, un hito deportivo que lo llamativo es que hasta el día de hoy, en los aniversarios, ESPN y otros medios dicen anécdotas del de gran mito, del gran hito deportivo de los Pumas cuando ganaron. No, no, atención, la pregunta es: ¿no? ¿los
2: uruguayos y, y los paraguayos jugaron?
5: jugaron un partidito antes o sea, lo hicieron un equipo B para que puedan jugar un partido que creo que hasta incluso ese equipo B ganó también entonces tuvieron que hacer unos, unos cambios de jugadores eh, bueno, lo llamativo es que mediáticamente el caso dependiendo de la campana se cubre como una gran hazaña deportiva y se olvida el contexto y por otro lado eh, bueno, algunos medios no, se encargan de marcar estas cosas eh, algunos personajes que formaron parte de ese equipo. Hugo Porta. Hugo Porta, uno de los Pumas más famosos de la historia de los Pumas. Luego se dedicó a ser eh, secretario de Deportes del gobierno de Carlos Saúl.
3: <risa> Toquense eh, la izquierda. Chau, chau, chau,
5: en ese equipo chau, 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 también estaba Alejandro Pucho no sé si vieron la película El Clan
2: sí.
3: <risa>
5: con el papá hicieron un negocio que secuestraban gente y a, a ah, veces sí, por ahí mataban a algunos digamos
2: que lo claro, de la claro. no era tan grave pensándole en la empresa familiar
5: Juan Pablo Picardo Ministerio de Espacios Públicos de Mauricio Macri en el de la ciudad toda
2: gente eh, buena, buena gente sí, buena, buena Mechingo
5: Reilly eh, director del Mercado Central de, de La Rúa ¿no? <risa> fue
3: el, todo, el, no, directo, no, el director no, no, todo técnico todo.
5: Claro. hasta ahí llega mi lista no quiero seguir denunciando gente Pero bueno eh, El gobierno de Sudáfrica Ofrecía estas posibilidades Para que equipos de otros países vayan a jugar Porque si no los deportistas sudafricanos No tenían competencia ¿no? Los blancos sudafricanos no tenían competencia Así que esta era un poco la estrategia Y Argentina fue camuflada Con este equipo de Sudamérica 15 eh, Hasta hace no tanto Fue el único triunfo que tuvieron O que tuvo algún combinado Sudamericano, digamos, <risa> contra Sudáfrica.
6: Por eso lo sacan
0: a relucir. Por
5: eso lo claro. sacan a relucir. Sin embargo, eh, en el año 2007 le preguntaron a Agustín Pichot eh, qué opinaba ¿Qué? y dijo que Argentina nunca había ganado contra o sea. los Springboks. Así que bueno, saludos a, a Pichot. Bien, bien. Pichot porque... siempre
2: está del lado del bien, ¿eh? Sí,
5: Pichot muy hace buenos bien. comentarios. Lo no escuché
2: hablar crítico. sobre la violencia cuando fue el caso de Fernando sí, Báez. Impresionante, impresionante. Y fue muy crítico.
5: Entonces, en este caso él, hasta incluso. Varios años atrás se encargó de decir, dejen de festejar ese triunfo porque no, no. fueron <risas> precisamente a ser cómplices de algo terrible.
2: Muy bien. Muy bueno, bien. Felipe, muy interesante bueno, las historias bien. que tenemos hasta el momento de eventos deportivos en contexto de conflicto. Vamos a dejar a la gente respirar un poco, les tiramos un montón de información, información histórica. ¿no? Para un martes a las seis y media de la tarde, está bastante bien. Así que vamos a pasar al primer temita. Así
1: es. Recuerden que estamos escuchando Gorlam y estamos de estreno acá hoy martes por primera vez en el estudio de la Río Pública de Luján. Y sí, vamos a darle un tiempo de descanso. Nuestro capítulo de hoy es eventos deportivos en contextos de conflicto, por si no se habían dado cuenta, por uh -huh. las dudas, ¿no? <risa> eh, y ahora vamos a escuchar una canción. Sabemos que en la dictadura de militar muchos artistas tuvieron que exiliarse eh, fuera de Argentina Y vamos a escuchar un tema de uno de aquellos Artistas exiliados Vamos a escuchar la canción Razón de Vivir de Víctor Heredia
7: Considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, hay fogata oh, de amor y guía, razón de vivir mi vida. amor y guía razón de vivir mi vida para aligerar este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas para descartar y guía, razón de vivir mi vida. ¡Ay! Fogata oh de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Solo me hace falta que estés aquí, con tus ojos claros, hay Fogata oh, de amor y guía, razón de vivir mi vida.
1: Acabamos de escuchar Razón de Vivir de Víctor Heredia.
2: Muy bien y vamos a seguir charlando de eventos deportivos en situaciones de conflicto y para eso nuestra querida Rita nos va a comentar un poco sobre el ajedrez en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? Así es. Muy gambito de
4: dama. Muy gambito de dama. Me arruinaste el final. Ay.
3: Terminamos
5: acá. Empecemos de nuevo.
4: Miren recién la peleita de. Estamos al aire. No estamos al aire. Bueno, sí, si hablamos de eventos deportivos en situaciones de conflicto, no podemos dejar de mencionar un hito en la historia, como lo fue la final del Campeonato del Mundo de Ajedrez, que se realizó en Islandia y que enfrentó en 24 partidas al legendario Bobby Fischer, representando a los Estados Unidos, contra Boris Spassky de la Unión Soviética. ¿no? Esto sucedió entre el 11 de julio y el 1 de septiembre de 1972, Ayer la verdad me colgué mirando en YouTube las partidas, estas partidas de, la, de este...
1: Yo eh, puedo mirar todas las partidas que quiera, pero no Impresionante, te entiendo no, no,
4: porque lo van relatando y lo van explicando, Muchos está muy enroques. bien... Sí, eh, no, pero aparte no debe haber
2: deporte más de guerra fría que el ajedrez. Totalmente, porque, o sea, una tensión en la que no pasa nunca nada. Yo
4: pero... recomiendo mirar por YouTube estas partidas porque son impresionantes. Está también la película que es bastante interesante, se llama La Jugada Maestra, que desarrolla muy bien todo esto. Y la verdad que este evento sí fue tremendo, eh, muy fuerte por todo lo que, como decía Lola, lo que se ponía en juego. Estamos hablando nada más y nada menos que de la Guerra Fría. Eh, por un lado tenemos que explotaban las bombas en Vietnam, por otro lado Nixon metía los micrófonos en el Senado, los rusos por su parte mandaban a laica al espacio. Bueno, el mundo dividido en dos bloques, tensión política, presión económica, golpes de Estado dirigidos por Estados Unidos no para lograr la adhesión al capitalismo, la llamada doctrina de seguridad nacional, La etcétera, guerra de los misiles, etcétera, ¿no? Etcétera, en sí. Cuba,
2: que eso también fue bastante épico de la Guerra Fría, porque es como, no te voy a bombardear, pero por las dudas acá en Hasta Cuba tengo sí. un par de misiles no que te todas apuntan. Por las dudas, ¿no? sí,
4: <risa> sí. Todo, todo muy Guerra Fría. Lo cierto es que nunca más un campeonato de ajedrez tuvo tanto furor como este, ¿no? que fue realmente épico. Bobby Fischer, eh, un autodidacta de Brooklyn, 29 años, para ese momento ya tenía como ese halo de rockero y de excéntrico en su equipo, junto estaba con un ajedrecista y sacerdote, que le oficiaba un poco de, de terapeuta, y su abogado y representante, Paul Marshall, desafiando al campeón Spassky, junto a todo su equipo de ajedrecistas de primera línea, como Botvinik eh, en semejante contexto, ¿no? Lo estoy googleando, el muchacho en cuestión.
5: Me gusta el cuerpo técnico de Bobby Fischer, un sí, sacerdote. Un sacerdote
2: y
4: un aburrado, Ay, aburrado,
5: no aburrado. Aburrado
1: <risa> Es que no necesitas nada más. <risa> exacta, es, es. Lo necesita. ¿Si es
4: lo que uno necesita. Es eh, lo que uno necesita. Hay que entender, bueno, los rusos siempre dominaron el ajedrez, ¿no? la, la escuela rusa. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con muchísima inversión también, eh, profesionalización también de los ajedrecistas, 24 años de triunfos seguidos. Eh, ganar esa final, bueno, suponía vencer a toda la estructura de ajedrez de la Unión Soviética, organizada por el Comité de Educación Física y Deportes, del cual habían salido todos los campeones mundiales desde 1948. Y también, obviamente, implicaba y se ponía en juego toda esta superioridad táctica e intelectual de la nación en este contexto de la guerra, ¿no? Hacía mucha presión con mucho más lado. inteligente, básicamente. Exactamente, y además, acá hay una cuestión casi eh, de identificación de este del competidor con la nación. ¿sí? Ahí lo que se pone en juego es ese valor simbólico. Hasta último momento, se dudó de la participación de Fischer. ¿no? Hay que recordar que su madre, judía y rusa, fue perseguida por la CIA, fue acusada de comunista y de colaboracionista, al punto, bueno, se terminó exiliando en Brooklyn, mantenía a sus dos hijos con dos trabajos. Del padre de Fischer tampoco se sabe que nunca lo conoció, su madre finalmente lo abandona cuando él tenía 16 años, él ya era fanático del ajedrez desde los seis, con una personalidad muy impredecible. Hay un montón de libros que analizan toda esta cuestión incluso psicológica de Fischer, qué no se quería presentar, tenía que ver mucho también con su historia familiar, se le ponía en juego, ¿no? Eh, y como lo brillante de este jugador de Fischer es que él no memorizaba las jugadas, ¿no? sino que articulaba su juego con lo impredecible. Eh, Obviamente que el ajedrez no es un juego de azar, ¿no? Entre las miles de, de millones de jugadas posibles, una vez que va avanzando el juego, todo es una sumatoria, sumatoria lógica, ¿no? Sí, Pero sí. él funcionaba con lo impredecible, ¿no? Lo que quizás en su vida fue un problema, en el tablero fue su ventaja. Bueno, un poquito sobre el ajedrez. <risa> sí, en Estados Unidos no era considerado un deporte nacional hasta que este señor revolucionó el mundillo al coronarse campeón nacional a los 15. Y de a poco fue poniendo el deporte en primera plana, en ¿no? todas las revistas de ajedrez con la cara de Fischer. Cuatro años después él empieza con toda esta obsesión rusa, en principio los denuncia por conspiración. Eh, según Fischer dice que las partidas que se disput eh, disputaban en el torneo internacional de Curacao entre los maestros rusos y se habían terminado muy pronto, no habían jugado para ganar sino para hacer tablas entre ellos... ...que se generaba como una especie de cuello de botella... ...terminaban compitiendo siempre los rusos entre sí...
1: ...como Cristian en Gran Hermano... Eh.
4: Que se votaba solo... ...exactamente... ...tablas en el ajedrezca como un lo, empate... Sí, no ...cuando exacto. negocian el empate... ...entonces eh, quedaban compitiendo ellos solos... ...bueno, los rusos obviamente lo negaron... Fischer se salió con la suya... ...años después la asociación hizo un cambio... ...en el campeonato mundial... ...en lugar del clásico juego todos contra todos... Eh, se implementó un sistema de eliminación Fischer ganó el torneo intersonal El torneo de candidatos Y se ganó la posibilidad así de enfrentar a Spassky Ya en este match del siglo Lo hizo esperar a Spassky La foto de Spassky de piernas cruzadas Es genial Toda la fotografía eh, hay que buscarla Porque realmente vale la pena Spassky Yendo -no. Yendo -no, eh, bueno, durante la partida Fischer se quejaba de la cámara, de las fichas, de la iluminación. Ay, pero Fischer tremendo. Se quejaba sí, de sí, todo. Sí. Hasta que hizo lo impredecible, fiel a su estilo, ¿no? Esto es lo impredecible. Agarró su alfil, comió un peón de la punta del tablero, un error garrafal. ...y perdió como un novato... <risa> ...al segundo no se presentó... ...el señor... ...decía que los rusos lo espiaban... ...que, querían jugar en, que él quería jugar en un salón de ping-pong... ...que no quería público... ...Spasky, que dicen que era un tipo súper amable... ...se lo concedió... ...y sin dudas, la partida más icónica fue la sexta... Fischer comenzó su juego de un modo muy inusual... ...muy impredecible... ...movió a dos casilleros el peón del alfil de la reina... ...una apertura que se conoce como el inglés... Espáche, toda la, la fotografía es impresionante, abrió los ojos. Yo creo que se debe haber recriminado no haber leído todo el expediente que los rusos le habían preparado sobre aperturas. Lo cierto es que Fisher la había usado una sola vez, esa apertura al inglés. Nadie sabía si en realidad estaba armando un juego o si se había equivocado otra vez. ¿no? Eh, digamos, para darnos una idea, esto sería como, no sé, que un boxeador eh, diestro empiece golpeando con la zurda, una cosa así, es algo completamente raro. Eh, al jugar con, con Blanca se espera también como mucha agresividad de su parte, eh, pero Fischer fue como conteniendo el juego, lo hizo de una forma que Spassky terminó como encerrado en sus propias piezas.
1: Despacito, suavemente. Despacito, una cosa
4: suavemente, y cuando terminó, Spassky mismo se puso de pie y empezó a aplaudir. Esa fue considerada la mayor jugada de Bobby Fischer en su carrera. Fischer ganó este match del siglo. ¿A no sí. Me estás arruinando la tarde. Cuá, cuá. No, pero esperen, porque tiene un final feliz esto. Spassky terminó... Ah, bueno, pero esto. esperen, no, todavía no. Cae una bomba nuclear. Spassky feliz? terminó nacionalizado como francés. <risa> Imagínense la situación.
1: Y claro, si perdió, Todo Fischer mal. no le podía haber ganado a Rusia. Volvé si a Rusia después. Volvé a Rusia.
4: Volvé Spassky a Rusia. No. Se nacionaliza como francés, Fischer fue altamente consagrado. El ajedrez, bueno, para ese momento ya estaba sumamente politizado, esto que representa la destreza intelectual de la nación. Bueno, pero acá viene para mí el final feliz, ¿no? Años más tarde surge el genio impresionante del ajedrez, otro ruso que es Anatoly Karpov, que ganó los próximos 10 años el título mundial, que fue considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia del ajedrez. Ganó más de 160 torneos de elite Un genio realmente impresionante Bueno, Fisher se negó a jugar con él Dicen que estaba obsesionado con Karpov Y que tenía miedo de perder De hecho, trató de imponer unas condiciones que, <ríe> sumamente abusivas Decía que en vez de 24 partidas se jugaban 10 Porque él decía, ¿no? Y que Karpov ganaba si hacía 10 Pero que él podía ganar si hacía 9 <ríe> Ah, bueno, ok Obviamente esto fue rechazado Perdió el título <ríe> Y Fischer terminó sus días como un perseguido político de su propio país. Terminó apoyando al nazismo, vagabundeando <risas> por las calles de Tokio hasta que Islandia le dio asilo político. Realmente impresionante lo que fue este match, todo, todo el desarrollo, las consecuencias, las implicaciones. Y como decía Lola, una serie también interesante, criticable, pero que retoma como este famoso match, y eh, que se inspira en la figura de Fischer es Gambito de Dama. También recomendable para ver y discutir, ¿no? desde lo simbólico, como ese juego individual, casi de estrella de rock, muy vinculado a esta cuestión política y capitalista, si se sigue de, bueno, a ver, gane, que gane el más fuerte, eh, frente al juego colectivo, que es, este, es tipo la escuela eh, rusa, más vinculada al comunismo, que es un, es un juego más bien en equipo. Eh, bueno, en la serie triunfa un poco esta cuestión del genio individual, ¿no? Eh, que se impone por su brillantez. Si bien ella tiene un equipo, eh, creo que las gente jugadas brillantes le surgen en esa brillantez individual si se quiere, pero en la realidad no fue tan así, digamos, ¿no? Eh,
2: Yo sabía todo lo que estás diciendo Gambita de Dama y nunca sabía que estaba inspirado en estos personajes. Ella,
4: ella es, es Bobby Bobby es... Fischer, claro Exactamente ah, voy a ir a Ese que, es el Ese Ese que no, ganó Y es, terminó Exiliado En Islandia,
2: sí.
5: Apoyando al nazismo Deambulando por la calle
4: Bueno Interesantísimo ¿eh? A buscar la fotografía Y las, y las filmaciones Sí, tremendas es Tremendas las Espectacular la cara,
2: la Fui buleando acá Viendo a Fischer El otro me costó escribirlo ¿Cómo se llama? Spassky
6: Spassky ¿Qué terminó jugando Al sudamericano 15 Claro Era un Un rugby De pronto
1: se nacionalizó paraguayo el paraguayo Y, y lo tubos. metieron
2: ahí. Bueno, y ahora eh, Salim nos va a contar como la contra, la contracara... ...porque son los deportes en contexto de conflicto... ...pero el caso de
6: ella es el del no deporte. El no deporte, <risa> exacto. En una época hermosa que fue la Segunda Guerra Mundial... Trancu, tranqui. Tranqui. Eh, y este es el que no hayan celebrado los mundiales... ...que quedaron en el medio de esos seis años de la guerra... ...que son el del 42 y el 46... Es el único antecedente histórico que hay en el de, de suspenderse la fiesta y lo que es eh, el, el fútbol, un mundial. Salvo coronavirus. Claro. En época otro. No te vas a quedar sí. atrás, ¿no? ¿eh? No, exacto. Eh, hasta el 2019 podemos decir que la Segunda Guerra Mundial fue el, el hecho histórico que... Suspendió los mundiales, que me parece un motivo suficiente. Igual, ¿no? ¿no? Sí.
5: Había otros lugares para
3: hacerlo.
2: <risa> no, vale. no re, re, sí. pero bueno. Tengo ¿qué sé un dato. Yo, no, no.
3: Claro, si no, Uy, ellos, no. Que no juegue nadie.
2: A ver, tengo un dato, pero no es de la Segunda Guerra, pero no, igual ¿verdad? viene a colación. Es un dato con bastante cliché, pues seguro lo conocen, pero eh, cuentan que durante la Primera Guerra Mundial, en lo que se conoce como la etapa de las trincheras, vieron que es el momento que es más. Bueno, un ejército de un lado, otro del otro, en una fosa de un metro y medio, sí. dos metros, jugando al desgaste, no tiqui Tiki-tiki, tiroteándose uno de cada lado, el que se quedaba sin municiones, Chao. o la gente moría en avanzaba el otro. Cuenta, la leyenda, que un 24 de diciembre a las 12 de la noche, Feliz Navidad, sacaron la banderita blanca, los alemanes de un lado, franceses del otro, o ingleses, creo, o sea, sé que eran no. de los bandos enemigos, y dijeron, che, amigos, nos jugamos un partidito y... Un picadito. Un picadito.
1: No, sale picadito. Total,
2: esta guerra no es nuestra. O sea, acá estamos representando a otros. Bueno, dale. Seguimos. Mañana seguimos. Jugaron Pero un partido de que era, fútbol. ¿no? Arreglar un picadito. Tuki, tuki. Brindaron con lo que había. Beso en la frente. Y después del partido, volvieron a las trincheras y activaron el fuego ¿Cómo lograrás que ese partido
6: no se descontrole?
1: ¿De <risa> dónde habían sacado la pelota?
2: No, se se improvis, vos sabés que para sí. un picadito. No, un par de medias. La pelota se improvisa. Una granada
5: usada, una sale para allá.
2: Una cabeza, de alguna cabeza. Bueno.
6: Buen es tu primera guerra, pero para decir el fútbol. Tengo alguna. No es tan feliz la <risa> anécdota final que tengo con respecto a un picadito. Pero ya va a llegar. Eh, para este mundial. Los países que son sede de los mundiales se postulan, ¿no? Se supone que arman todo el país para eso. Se habían postulado para, para el mundial de 1942. La Alemania nazi, divina, dijo sí vengan. Después de los Juegos Olímpicos, supongo que venía ahí como... Muy a lo videla, ahí tenés. Sí, re. Y lo que se viene, re. <risa> y Brasil. Brasil, <risa> fútbol, sí, vengan acá. Bueno, el eh, la FIFA en Aires de guerra, obvio, no venía todo bastante picado, dijo, che, el mundial de 1942 se suspende, no vamos a elegir, no se elige sede, porque no va a suceder, tenemos
5: otras cosas que hacer, sí,
6: había como más
1: <risa> otros problemas para algunos,
6: eh, bueno, se deja ahí, se deja como en veremos esto de los países que, que también es como una competencia en, eh, ser sede, a ver a quién elige sí, totalmente. pero bueno, quedó ahí Cuento una anécdota en el medio de esto. Otorino Barassi, que era el vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, el vigente campeón mundial ah, en ese momento.
1: Otorino Barazzi. Exacto, <risa>
0: perdón.
1: No, sí,
6: estuve muy floja, perdón, tenés razón. Eh, fue a buscar el trofeo que se ve... Eh, hasta 1970 el trofeo se llamaba Jules Rimet, que era un trofeo que tenía una salita, yo no sé si ustedes... Conocen lo el vi antiguo. en el FIFA
5: 98
6: bien eh, <risa> Jules Rimm. sí era el trofeo que se iba pasando de campeón en campeón mundial Tenía de Mala. fútbol bueno, sí como sí. una salita o era como una reina una, ah, reina, claro, una el diosa FIFA
1: el mundial 98 fue el último año que se usó ese y después se usó otro no no, no, no pero sí, el mundial digo, un
2: compresor de ah, pero aire sí. y eh, Jules <risa> Jules el
6: periodista no Poné no, bueno, no premios sino oh, mun copa mundial <risa> ok
1: ok copa mundial eh, anterior te tiene que aparecer
6: bien este que era el que la tenía en su poder supongo que en un banco en un lugar bastante cuidado dice la voy a ir a buscar pues la van a querer los alemanes en todo este quilombo en todo van a querer la copa la fue a buscar y se la guardó abajo de la cama en una caja de zapatos qué gran lugar dijo para nada si pasa pasa quién la va a encontrar él la encontraron a la foto ahí está suponemos eh, bien, le, los nazis fueron a registrarle la casa a Ottorino Barasi sí. y no encontraron el, el la copa mundial. Sorpresa. Sí, él volvió y dijo, che, a ver, abrió la caja de zapatos, seguía ahí, así que pudo seguir pasando de país en país hasta 1970 que se la queda a Brasil porque el país que gane tres mundiales se, se la queda. En la copa. Entonces, hasta ese momento fue que
1: y desde estuvo. ese momento nadie ganó tres mundiales y supongo no, que no. no
6: yo pensé eso mientras buscaba información pero ya no podía así claro, abriendo
1: mis pero
6: no no, no creo eh, Brasil tiene cinco así que claro, no. no le da y los demás nadie,
1: no. <risa> nadie tanto. pero tenés que haber ganado tres con la copa nueva o sea, como que desde que sí, se llenó la sí. copa es. Yo creo nueva. que sí,
6: no lo sé, pero sí debe ser porque debe es ser, esa sí. misma copa. Que si por no, no te la otra. Sí, no. Para mí con la nueva, exacto. No, no sucedió.
1: Grandes, grandes sabe, sabedores de fútbol somos. Ah, eh,
6: por eso estoy hablando de eh, Bien, bueno pasa el tiempo, se suspende el de 1942, siguiente año que se debería celebrar el mundial el 1946 si bien la guerra ya había terminado más o menos porque era ju mediados de, de sí, junio-julio pero estaba
2: toda todo... Europa arrasada, ¿no? <ríe> estaba todo
6: al horno entre la situación económica que había quedado toda Europa, la FIFA también no es que después
2: de todo esto no, no podían decir, che, sí, hagámoslo igual. Y aparte la conmoción social post-holocausto, eh, ¿no? No, ¿no? Porque ahí se, se destapó la olla de igual. algo que el resto duró para cómplices. Igual digamos, la no conmoción,
6: sí. Sí, se trata de eso. Es más, los Juegos Olímpicos siguientes, creo que en el y pico, me parece, 7, tampoco no había ánimos de celebrar y se hicieron en Londres que eh, fue que usaban las los contenedores donde estaban los soldados o cosas así, se usaban para los eh, los deportistas olímpicos. La Villa Olímpica estaba hecha sí, de Sí, no era una Villa Olímpica, Guerra sino como lugares de que, que habían usado se habían usado para los soldados. Así que bueno. Imagínate, sí. Vos fíjate. Eh, bien. Entonces, como todo estaba al horno, dijeron, che, obviamente no se puede hacer este año el mundial, hagámoslo, preparemos todo para que se haga en 1949. Eh, Brasil presenta de nuevo, Alemania ya no presenta, <risa> <risa> el, el Alemania la, la, abajo no se presenta como misma. sede, por supuesto, se bajó por razones lógicas, Brasil presenta el mismo, como el, no sé qué se presenta, pero el mismo proyecto, a decir, mi,
1: proyecto, proyecto de Que de pongamos fotografía. que sí. Masculino.
6: <risa> y obviamente se lo dan, no creo que otro país <risa> hubiera luchado para ser sede. Eh, lo, igual dice, todo bien, pero no en 1949, hagámoslo en 1950. Y es en 1950 donde se vuelve a jugar un mundial post-segunda guerra mundial. Bueno, ausencias de la vuelta al mundial. Eh, Checoslovaquia y Hungría no se presentaron, lo que sorprendía porque habían sido los finalistas anteriores y ganadores de los anteriores mundiales del 34 y 38, que fueron los últimos, se negaron a participar, como la Unión Soviética también. Alemania y Japón, por cómo habían quedado, no presentaron, y Argentina, no que se nunca puede ser menos, porque nunca puede ser menos, no se presentó por un conflicto que había con la confederación de fútbol de Brasil que, que de la guerra no estamos todos, man. no pasa nada Brasil sí no vamos. no no quisieron como era en Brasil y había conflictos es más estuve leyendo un poco no mucho así que va por arriba que el, el conflicto duró bastante y que encima tenían un equipo en ese momento que la rompía que venían ganando un montón de como cuatro sudamericanos seguidos pero como el, el tema era con Brasil, dijeron... no sorry, todo el
1: orgullo. Porque sí. estaba la apartheid en Brasil. principios.
6: No, <risa> no recontra. sí Y capaz eh. que
1: estaban tristes porque, viste que según History Channel, los nazis se vinieron a Argentina. Uy. No tenían ese dato.
2: Según History no. Channel y bastante evidencia.
1: <risa> no, no soy el historiador. El, el, el
2: oro no, nazi no, en, el, no. en la pero, Patagonia,
5: pero, ¿no? Pero le declaramos la guerra a Alemania el último día de... de
2: Ah, sí, así cualquiera. Sí,
5: sí. Sí, no. Para pasar Alemania, desapercibido. Esa
1: Alemania
2: ahí. He sabido que varios eh, alemanes. Varios, si vos te tenés te que esconder en un
1: lugar, primero me peleo con vos. En
2: una caja de zapatos abajo de la cama. <risa> <Tal> cual, <¿no? risa>
1: de, de nadie te va
6: a Bien. Eh, y acaba mi anécdota no tan feliz como la del picadito: que aunque el mundial no se hizo, el fútbol se hizo. El deporte seguía siendo también como un poder Y como se dijo anteriormente no Porque la pelota el, no se mancha el, No se supone El fútbol completamente Había como algunos el campeonato alemán Por ejemplo, seguía, se jugaba Y hay una, hay una Historia particular que La encontré y, y me pareció Interesante para contarles Que creo que hay películas que se basan En ese suceso, no sé si exactamente Lo que sucedió, que después al final Se las nombro eh, Es Sucede en 1942, un equipo ucraniano que estaba todo tomado también, ¿no? Y, eh, se forma en una panadería de un, un par de futbol, ex futbolistas, de ex equipos conocidos de Ucrania. Eh, trabajaban en una panadería, algunos, no, no todos el equipo, medianamente. de la panadería. Como, sí, no,
3: no, no, Los todos.
1: 11 se llamaban la panadería. Eh, sí. Y hacían bollos redondos <risa>
6: Sudamericano 15 eh, Bueno eh, sí, Había un par que eran ex futbolistas Y les encantaba el fútbol pero no lo podían ejercer El panadero les dice Che, si armamos un equipo, si ustedes juegan re bien Llamen a un par de sus ex compañeros del, del equipo Y armamos un equipo y vemos qué pasa Obviamente que en una situación de hambre Total, el trabajo no era el trabajo más deseado, es más, trabajaban por cama y comida, digamos, no es que estaban ahí como medio, bueno, hagamos algo. Fue una idea bastante errada la que tuvieron los chicos de la panadería en presentar este equipo ucraniano, porque entre Empezaron como a hacerse conocidos, le ganaban a un montón de, de equipos que también se jugaba ahí. Empezaron a jugar contra fuerzas alemanas, con, para, con equipos de distintas sí, fuerzas de alemanas. joder, ¿no? No, unas <risas> ganas de vivir al límite increíble. deportes extremos. Totalmente, 100%. Eh, bueno, este, el equipo se llama el Fútbol Club Start. Finish. Voy a Finish. No dura mucho. Eh, bueno, ta, bueno, 1942 nace, 1942
3: muere. muere. Literal.
2: Literal, ¿no?
6: Eh, venían, como les dije, venían ganando, ganando, ganando. Las fuerzas aéreas de Alemania presenta un equipo llamado el Flakkulf o algo así. Pónganle en alemán, no sé cómo se. Sí. Eh, se juegan contra ellos, les ganan los ucranianos, entonces los alemanes le dicen, che, queremos la revancha quedamos un poquito calientes como ya estos venían ganando y estos habían quedado calientes, se empieza a correr la bola de un partido bastante picante en el tema entonces le piden la revancha eh, para la revancha los alemanes dicen, el árbitro lo llevamos nosotros <risa> ¿no? se juega
2: en este lugar la pelota también y las están más cambiando <risa> sí. eh,
6: Empieza el partido, primer tiempo, 2 a 1, gana Ucrania. Entretiempo, a cual a Perú, aparece un alemán y le dice: Chicos, ustedes saben qué pasa, ¿no? Si ganan. O sea, ¿Eh, ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué no te voy a ganar? Entienden que están jugando. O sea, no, no, no es el ganar el partido. Ustedes entienden qué pasa si gana. Todos ahí se rumorea créeme, por favor, <risa> Voy así citar mi propia columna, porque, bueno, datos. Que los pies dijeron, ya estamos, ya estamos regalados, ya estamos... Mataron moridos, esto es, vamos por el honor, nuestra vida si tiene que quedar acá, que quede. No nos vamos a entregar a los alemanes. Pone. Ponele. <risa> Salen al, a jugar el segundo tiempo, ganan 5 a 3. Salen mejor, digamos, recargados. <risa> y esperan no que ganemos? serácate Creo que las películas específicamente hablan de este partido que se jugó, es más, como a ver si lo tengo anotado, como los, la mayoría de los futbolistas eran del Dinamo de Kiev, que es un equipo de Ucrania, hoy en día eh, en la entrada del club hay como un monumento a estos jugadores. Bueno. ...los alemanes después de ganar... ...los dejan festejar... ...no es que al toque se pudre todo... ...y <risas> dicen... ...no, festejen tranquilos... Festejen, ...no pasa festejen,
3: nada... Festejen, te ...vamos te no a comer gusta. algo...
6: <risas> ...en el medio del festejo... <risas> ...hacen sus averiguaciones... ...a ver dónde vivía... ...cada uno de estos jugadores... ...que había decidido... ...salir a ganar igual... ...les proponen jugar de nuevo... ...y entonces... ...juegan de nuevo... ...en el cual también pierden... Eh, ...pierde Alemania... ...pero... post partido ...los detienen ...a, a la mayoría... Y los reparten en distintos campos de trabajo, comillas, <risa> y después los fusilan, hay eh, eh, testigos y todo, de que son varios de estos jugadores, no todo el equipo, pero sí muchos, mueren eh, en manos de los alemanes, por supuesto. Eh, las películas... Me quedamos la película, todos de la cara, sí, ¿no? Hermoso, no, ¿no? Vamos, el ¿no? El picadito de las dos se quedó allá, re sí, sí, lejos. Eh, Volvamos ese tiempo. Si quieren, yo no la, no la vi, la verdad, pero me interesó, la buscaré. La película, creo que se llama Victory, yo no sé si... No debe ser el nombre original. Eh, en la Argentina se conoce como Escape a la Victoria. O también puede ser Evasión o Victoria. Bueno, bueno no hay que la ¿Algún
1: más. otro nombre? No,
2: bueno, más ¿saben <risa> que Sobre fútbol y y dictadura También está el caso del arquero de Almagro que fue detenido en la dictadura del 76, que estaba representado en la película de Rodrigo de la Serna, Crónicas de una fuga, y sí. que de hecho ellos escapan porque, bueno, sus represores estaban viendo partidos del Mundial, entonces estaban como en una y lograron planificar la fuga. Nada, fútbol y Tato, dictadura, me acuerdo exacto. Tato. Bueno, sí. muy bien, Sale, muchas gracias por tu parfa de hoy, sí. muy interesante. Y ahora sí, eh, Nacho, vamos a pasar a otro temilla musical.
1: Así es, ya damos por terminado el tema del día. Hoy hemos hablado de eventos deportivos en ¿Hay contextos... Un montón, ¿no? Sí, sí, obviamente. Estos elegimos cuatro para Porque siempre comentar algo.
4: Claro, los Juegos
5: y Olímpicos deporte. ahora
4: también, ¿no? Pero... Los Juegos
2: Olímpicos, sin ir más Nos lejos... Han Hablábamos también de el caso de Muhammad Ali o Cassius Clay que él reniega, desiste de ir a la guerra de Vietnam a la que el ejército eh, estadounidense lo, lo, o sea, lo alistan obligatoriamente, él rechaza participar de la guerra de Vietnam porque estaba en contra de sus principios religiosos. Y, bueno, le quitan sus títulos nacionales, ¿no es cierto? Sí. De hecho, creo que es ap eh, apresado. No estoy muy segura, <risa> pero me
1: parece que es para ahí. Si quieren una segunda parte de eventos deportivos en contextos de conflicto, no eh, es difícil. No, nos ponen un me gusta y te los videos de YouTube. Dejen <risa> un, un, un me gusta ¿no?
2: <risa> Hay un montonazo eh, para hablar de eventos deportivos que funcionaron de, de teloneros. Hay otro caso también en el fútbol brasilero de algunos militantes brasileños que estaban en contra de la dictadura de la década de los 70 en Brasil. Y que debajo de las camisetas se ponían inscripciones sobre los derechos humanos. Y que cuando festejaban los goles, eh, mostraban eso para que lo vea el resto del mundo. Hay mucho para en profundizar. En el capítulo de las zapatillas... Eso eh... iba a decir. A ver, dale. No, no, por no, no, las dudas, por ahí no... no en <risa> el episodio, para quienes eh, nos quieren buscar en Spotify, el episodio de las zapatillas. Que es un tema así muy rando, muy superficial contamos un poco la historia de los hermanos de eh, Nike Puma. y Puma, ¿era? Sí, Nike, Puma. Adidas. Adidas Adidas y Puma Adidas. perdón, que son ah, dos sí, hermanos también. alemanes y que se peleaban por el diseño de la zapatilla que iba a usar el seleccionado alemán en el mundial eh, o en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, en los Olímpicos en
6: los Juegos Olímpicos,
2: no iba a decir eso ah ok ah, bueno.
6: no, iba a decir que también había conflictos con el, la, el uso de las zapatillas y los colores, de acuerdo a si eras negro o no, en el básquet Dato, dato. Que
2: encontré en ese capítulo. Conflictos sociales. Eh, eh, deportes y conflictos sociales.
5: Racing campeón, 27 de diciembre de 2001.
2: La Argentina prendida, fuego.
5: 35 años después.
2: Ya se había ido de la rueda en un helicóptero. Exactamente. Eh, tenemos otro también que iba a mencionar. Ah, el contexto de todo el movimiento feminista en Estados Unidos y el famoso partido de eh, Billy Jean-Kill, que está la película sí. que se llama batalla de los sexos, sí. que es como las tenistas estadounidenses crean eh, la propia liga de tenis femenino reclamando que querían cobrar lo mismo que cobraban los varones en los partidos de, de tenis, y ahí aparece todo lo que es eh, los derechos de la mujer en el deporte, etc. Me, amerita ah, un episodio 2 ¿no? Yo
1: creo que amerita sí, no, no un episodio 2 sí, y además si alguien tiene algún evento deportivo en contexto de conflicto y nos los quiere escribir, puede, tranquilamente... Obvio deposite ahí en, en, en Instagram o en Twitter. En la Twitter, cajita
2: de comentarios.
6: En la cajita de comentarios,
1: así es. Y... Dale, querés
2: repetir las redes antes de que Nacho nos bueno, mande el bueno, tema, como no.
6: Dale, luznite. <risa> nos pueden seguir y escribir en Twitter y en Instagram nos encuentran como @gorlamiradio. ¿Vos querés que yo diga todo? Porque no Claro que sí. Bueno, para eso te pagamos. Si nos quieren eh, si nos están escuchando en vivo los martes a las 18 horas en la Radio Pública de Luján 87.9. Nos pueden escribir o llamar al WhatsApp que es 011 1568876347 6347 o al teléfono 434445. Y mandar saluditos a la familia.
5: <risa>
6: ¿Sí? Nos escriben y le decimos, esta es la mejor radio
2: que escuché.
3: Sí, mensajes más. así.
5: A ver, ¿por, usa, por, usa, por Mensajes de amor. De amor.
2: Sí, sí <risa>
1: declaraciones
2: de amor. Ojo que acá, integrantes de esta mesa recibían declaraciones de amor por Twitch, a vivo.
1: Ojo, eh. Ah, no.
2: Ojo,
3: eh.
1: Ojo. Hay que sobrepasar después de ese momento. Sí.
3: Eh.
1: Bueno, estamos en la radio pública de Luján. Nosotros somos Gorlami Y ahora vamos a escuchar un último tema para ejemplificar e ilustrar el tema del día. Y vamos a escuchar Heroes o Héroes. Porque después pronuncio mal. Después pronuncio mal y me linchan acá. Vamos a escuchar Heroes de David Bowie. Terminamos de escuchar Heroes de David Bowie.
3: Cada vez que digas. Está da bien, bien da está bien.
2: Vamos, vamos sí, a reír. Sí, sí. o está
1: ¿O mal o dicho. De David. Heroes. No, Heroes. Heroes. Bowie. Heroes. Heroes. Héroes de David. Bowie, <ríe> <ríe> Bowie, <Bobby>.
2: Ese, sí. <ríe> es perfecto.
1: Y ahora vamos a escuchar una nueva emisión de la columna denominada Mujeres de la Historia.
2: Hoy les voy a hablar de Cecilia Grierson. Cecilia nació en Buenos Aires un 22 de noviembre de 1859. Fue la hija de un matrimonio de inmigrantes escoceses y la mayor de seis hermanos. Pasó la mayor parte de su infancia en Uruguay, en los campos de su familia, y a los seis años fue enviada a Buenos Aires a estudiar en un colegio inglés. Cuando su papá falleció, volvió a Uruguay y terminó ahí sus estudios. Desde la adolescencia ejerció como institutriz en una casa de familia de clase alta y a los 14 años instaló en lo que era la casa de su padre una escuelita donde ejerció de maestra sin título habilitante con la ayuda de su mamá. Volvió a Buenos Aires a estudiar y se recibió en 1878 como maestra. Cuando Domingo Faustino Sarmiento le ofreció su primer trabajo como tal pudo llevarse a su familia a vivir a Buenos Aires con ella haciéndose cargo de todos los gastos. Sin embargo, luego de recibirse de maestra, un doloroso suceso personal la hizo virar su vida profesional. Una amiga suya se enfermó y ella intentó curarla, encontrar el medicamento que necesitaba para su enfermedad respiratoria crónica y así despertó su pasión por la medicina. Su amiga finalmente falleció, pero ella, con una voluntad inquebrantable, intentó entrar en la Universidad de Medicina, que hasta el momento era exclusiva de varones logró ser admitida y graduarse un 2 de junio de 1896, siendo la primera médica de nuestro país. Cabe destacar que Cecilia llevó adelante su carrera, no sin tener que padecer el menosprecio tanto de docentes como de sus compañeros. Entre algunos de sus logros profesionales se encuentran el haber fundado la Escuela de Enfermeras, antes inclusive de recibirse como doctora, Crear la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios y la Asociación Obstetricia Nacional de Parteras. En 1899, otro hito de su vida fue participar del Congreso Internacional de Mujeres, donde no solo participó, sino que además fue elegida vicepresidenta. Esto la motivó a fundar el primer Congreso Nacional de Mujeres en nuestro país un año después. No conforme con esto, Cecilia fundó también la Asociación de Universitarias Argentinas y llevó adelante el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina. En este Congreso, que es fundante para la historia del feminismo argentino, se trataron temas como las mujeres en la educación, la legislación existente sobre las mujeres, el sufragio femenino, y a partir de esto realizó un análisis muy profundo sobre el Código Civil que le llevó a detenerse en la situación legal de las mujeres casadas y este trabajo permitió un cambio en el Código Civil en 1926 para que las mujeres puedan disponer de sus propias ganancias. Cecilia finalmente murió en 1934 a los 74 años de edad. Fue una mujer reconocida, homenajeada en vida e inclusive en la actualidad, donde podemos encontrar su retrato en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, entre otros lugares públicos. Sin duda, el aporte de Cecilia Grierson fue y es incuantificable para las mujeres de la ciencia de nuestro país.
0: la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz ¡Presipiré!
2: pasaba ese temita Resistiré que es un clásico se me cantando estábamos cantando entre todos es un temón y aparte está reversionado por grandes artistas mexicanos entre ellos Lila Downs que es como aquí que es como dobla
1: pero siempre sigue en pie
2: es un temón, tiene grandes metáforas y tiene el downs.
1: A mí me hace acordar a Pablo Echarri, igual.
2: No puede ser, sí, total. seré que sí. Sí. Ya sí. sabía sí. pena. Sí. Eh,
1: bueno, pena. Bueno, ¿eh?
2: comentarles a, a los que están del otro lado que esta columna que acaban de escuchar, que siempre va así tipo cápsula o tipo corto, tipo micro, que es grabada, es una de las cinco columnas que van a escuchar los distintos martes eh, en Gorlami. Siempre tenemos dos columnas y el tema del día. Hoy es esta, tenemos intención de que nuestro programa siempre tenga una perspectiva de género, una visibilización de las cuestiones de las mujeres. Y en este caso, eh, la historia de Cecilia Gerson es una, en Spotify hay varias más, pero bueno, vamos a seguir eh, visibilizando el trabajo de las mujeres argentinas y del uh -huh. mundo. Antes de pasar a la siguiente columna del día de hoy, que ya después... Eh, mi compañero introducirá mejor. Vamos a mandar unos saluditos porque tuvimos un llamado telefónico. Pásame los nombres, por favor. Le mandamos un saludo a Fernanda, Martín y Santiago, que Vamos. están fieles desde que este programa se, se graba de madrugada. Sí, sí, y, y compartiendo internet. Hay y Solcha, Solcha Solcha,
4: también mandó un mensaje, bello mensaje sobre el ajedrez. Así que le mandamos un saludito.
2: Solcha, que ya la van a conocer, es otra columnista de este programa. Y también... Eh, ay, pero Solcha todavía no tiene su seudónimo. Bueno, pero ella me mandó como Solcha. Me
4: mandó como Solcha, no. no me mandó como personaje. Y
2: también le mandamos un saludo a Sarita, integrante de Gorlami, que reside en las tierras uruguayas y que probablemente algún programa salga... Vía telefónica con su columna de mensajes del universo Nos ¿verdad?
1: iluminar Que nos ilumine sabes. un poco A
2: dar un poco de tranquilidad
1: Porque estamos sí, todos tomados
2: <risa> Vamos a darle eh, la bienvenida a él Con esta columna donde nos comentará No sé con qué nos va a desaznar Pero seguramente serie o película Esta serie que se titula Show me what you got O oh, no, ¿no? <risa> Como quieran <risa> Show me what you got! Show me what
1: you got. Bueno, si es, la pronunciaste muy bien, ¿eh? porque estuvo, ah. estuviste practicando.
2: Sí, show me what you got.
1: Estoy parecido al tipo que dice ahí. Nuevo. Show
2: me what you got.
1: Show me what. Ah. Es, una, es una cabeza gigante voladora.
2: No puedo, no puedo. <risa> Rita, Latt, Rita se cree que sí, sí, No puedo seguir así. Tomada. Nacho siempre víctima de bullying en este equipo, sí, pobre sí, pibe.
4: Sí, sí, sí. Porque por yo favor. soy una persona Quédate quieto, querido, quédate quieto. Tenés yo que hablar ahora, quédate quieto. Portate bien.
1: Show me what you Got lo dice: una cabeza gigante voladora en una serie que se llama Rick and Morty. Que mm. yo hablé de esta serie en este ah, programa. Sí, sí. Así que más vale que la Yo visto. pensé
2: que era de Bojack. No. Bueno, era la música. Antes. Hoy
1: me acordé no, no, de no, no, Rick and Morty, no voy a decir por qué. me pregunte. Bueno, ah, de era el...
4: ¿What? What?
1: Sí, exactamente. Yeah. Bueno, en el día de hoy, en este especial día de Gorlami,
7: ah, oh, ah, nuestro ahí debut... Va,
1: ahí va. Ah, vieron. Voy a hablar de la serie llamada Transparent. Si ah, yo le digo Transparent, ¿ustedes qué se imaginan?
2: Algo transparente. exacto. Papel fino. Al, hom
1: al hombre invisible. Bueno, no tiene nada que ver. Yo le digo...
2: El vidrio. La cuarta pared.
1: Transparent.
2: Ah... Padres,
1: va, trans. padres trans Esa, bien, va por ahí Esta serie se llama Transparent, Transparent eh, Y trata sobre esto Sobre un padre que eh, se ve Bueno, vamos vamos por parte Vamos por parte porque me parece que me estoy adelantando Antes de empezar le voy a comentar que esta serie se No sé por qué ser Yo cuando acá la gente se ríe de mí Porque yo estoy hablando muy seriamente No,
2: está muy bien Nacho, vos ignorarás. Sí, 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 nada
1: que ver es una comedia dramática que se estrenó el 6 de enero del 2014. ¿Sí? O sea que uh -huh. ya tiene...
2: ¿Por qué plataforma, Nachito? No,
1: para eso va no. no, no, no al final.
2: ¿No me dan Eso
1: va al final. Claro. Y es una comedia dramática. Ah, ya dije que era una comedia dramática. Que está dirigida por Joey Soloway. Que voy ¿Qué a aclarar... No dirigió. No, no dirigió ah, nada está más. está bien. Eh, esta persona es eh, no binaria. Sí, ella se... Ella se identifica como una persona no binaria y comento esto, no porque sea como relevante más allá de que si en el tema de la serie está sí. dentro eh, que ella, Elle, perdón se comenzó a identificar y aceptó su no binarismo después de haber grabado la segunda temporada de ah, esta mira. serie o sea que la transición iba más o menos, era en la transición personal también con una transición dentro de su obra esta serie cuenta con cuatro temporadas que se transmitieron hasta el 2017 pero en el año 2019 se estrenó un final musical eh, que fue como una simil película un poco más larga no en un capítulo y era que le da un cierre a toda la historia y todos los personajes. ¿De qué va esta historia? A ver, ¿Sí? A Ahora ver, sí. A ver. Transparent, sí, Transparent. Transparent eh, tiene como protagonista a una familia muy acomodada que vive en Los Ángeles eh, que después voy a comentar un poco más de esto eh, bueno, obviamente en los Estados Unidos está formada por el padre y la madre que están divorciados y sus tres hijes que ya son adultos y que bueno, ya cada uno y cada una tiene su vida la historia de esta serie comienza cuando el padre decide contarle a sus hijes que ella es una, persona, una mujer trans en realidad no, él, él ella se hacía pasar por hombre... ...delante de los chicos... ...pero en realidad... Ver, ...se identificaba ajá. como una... ...mujer trans... ...y que... ...más o menos tenía unos 70 años... ...cuando pasaba esto... ...y que... ...él ya era trans... ...ella perdón... ...ya era trans... ...desde... ...chiquito... ...o sea la serie se... se encarga de... ...contar que... ...ya cuando era chiquito... ...chiquita... ...se... ...le gustaba vestirse... ...como mujer... Eh, ...y obviamente... ...bueno... ...cuenta toda la historia... ...desde toda la opresión... ...que sufrió por su familia y de otras cosas que no voy a aclarar porque ¿eh? entro en el campo del spoiler y sí, no nos gusta no show me what you got no tiene spoilers no. o sí a o no. veces. <risa> <risa> eh, cuando sucede este evento que la ellos ellos los hijos le dicen mapa tipo la combinación Ajá. de mamá y papá cuando ella decide contarles esto a sus hijos empieza como a haber todo un cambio en la familia eh, y como cada uno empieza a descubrir su sexualidad y cuando digo sexualidad no hablo solamente de la orientación sexual sino hablo de sexualidad como identidad cada uno empieza a redefinir su identidad del modo en que viven la sexualidad ¿sí? y van por caminos súper diversos y están muy bien contados y muy bien detallados en la historia eh, de los aspectos técnicos eh, de esta serie en el, campo, el lado de la fotografía La verdad que es una fotografía Muy correcta creo Diría, para no entrar mucho en detalle no Los campos técnicos Son impecables, la verdad Tanto eh, la música, que a veces usa Música mmm, más instrumental Otras veces usa música un poco más conocida eh, Digamos, con voces eh, Siempre se integran Muy bien en la historia Después las actuaciones, la verdad que eh, También son impecables eh, Entendés muy bien lo que el la dir, el le
2: directore ¿le ¿Me metiste en una?
1: sí, sí, sí eh, supieron interpretar muy bien eh, lo que el le directore le quería como darle impronta, digamos, esta impronta que le quería dar esta persona hacia eh, la serie dentro de eh, la sexualidad, dentro de lo que habla bueno, yo dije que va por el lado más de la identidad, que no es solamente la orientación sexual Si bien aparece en la serie eh, Es una parte Nada más Por ahí muchas veces uno cuando piensa en sexualidad Empieza a pensar en, en orientación sexual Pero sí en la autopercepción De uno cómo se, se ve Una a une Cómo se ve eh, También eh, Con experiencias Sexuales, como que empiezan a reinterpretar Todos los miembros de la familia Como que empiezan a reinterpretar Vivencias y experiencias sexuales, sexuales que tuvieron y la intentan. Sí, me salió sensuales, ¿no? <risa>
0: sexuales. Sexuales.
1: <risa> y la. Eh, como que la intentan resignificar de algún modo para llegar como una especie de sanación, podríamos decirle. O. Sí, vamos a decirle sanación para, porque no encuentro una palabra mejor. Lo que, ¿Se acuerdan cuando hablamos de sex education? De la serie Sex sí. Education, que habíamos dicho que. Eh, esta serie traía como muchos conceptos, muchos temas, muchas problemáticas que se dan actualmente que por montón de motivos están invisibilizados. Sí. Bueno, esta serie hace algo muy similar, creo que eh, lo desarrolla mucho más y de un modo más profundo. Siempre teniendo enfocados a la madre mujer trans, digamos, que se llama Mora en la serie, a la madre mujer cis. Y a estrés tres hijes que van como recorriendo su camino. Eh, por eso para mí es una, una serie muy importante. Es una serie que vos te sentás y la tenés que comentar sí o sí. Porque todo lo que está pasando es como que necesitas eh, ponerlo con tus palabras de algún modo. Como que esto que está pasando, esta chica que está haciendo esto, se encuentra con este hombre. ¿Por qué pasa esto? Y la serie explica tan bien el desarrollo de los personajes que vos entendés por qué están haciendo eso por qué cometen esos errores incluso
6: o sea si te gusta ver series pelis en tranqui, silencio ah. y, sí en silencio no. y a y a otro otra le gusta hablar no, te, no se juntan para. Sí, eso.
1: no no se juntan sí, si te okay. gusta ver series para no comentarlas mirala solo me solo.
2: interesante porque todo esto que por ahí parece re difícil de explicar de no binario de mujer trans que es o sea cuando uno lo pone en palabras es como, ¿qué? Y seguramente verlo es mucho más natural de lo que parece. Y la serie, como vos lo contás, lo hace fluir de una manera en que no hay que pensarlo tanto. no Es el sentido claro. de las personas. Si vos
1: querés como entrar en el campo teórico de todo lo que está sucediendo, como que podés intentarlo. Pero si vos te dejás llevar por lo que les pasa a los personajes, claro. por lo que experimentan, por cómo se sienten, por con qué cosas se van chocando, eh, tranquilamente lo podés vivir de ese lado. Después si vos querés hacer como... El trabajo es decir... Ah, claro, porque... Ella es una mujer trans... Y en esta situación... La que la vieron con cara rara... Pasó tal cosa por tal motivo, ¿no? Como que todo eso claro, se puede hacer... Claro. Eh, los personajes, como dije... Están muy bien desarrollados... Para mí, el fuerte, fuerte, fuerte... De esta serie es el desarrollo de estos cinco personajes... De la mujer trans... Madre Mapa... La mujer trans cis, madre... Y les tres hijes. El problema es que, eh, por ahí algo que en realidad no sé si es algo que eh, está mal en la serie. Que vos decís, ah, esta serie hizo algo mal. Sino que eh, creo que lo hacen tan bien que por eso sucede esto. A mí me costó mucho, y otras personas que las vieron también, me dijeron que les costó mucho. Es empatizar con los personajes. No llegas a empatizar con los personajes. Por ejemplo, primero, los tres hijos son sumamente egoístas y malcriados siempre como pensando en uno mismo como que no le importa el otro al punto de que eh, mora ¿sí? su mapa alerta
6: spoiler no no este es el primer capítulo <risas> en el primer
1: okay. capítulo sucede esto los invita a comer a les invita les exiges a comer a su casa para eh, contarles su real identidad y los chicos están tan ensimismados en sus cosas y gritando que ella no puede contarlas y no puede abrirse porque eh, no, no, no le dan el espacio. No el lugar, claro. Exactamente. Y esto se termina desarrollando, ¿sí? Y si bien los personajes tienen un arco de evolución que vos decís, ah, bueno, estuvieron piola con lo que estuvieron haciendo, o también con una, desc un descubri una descubrición, es decir, con un descubrimiento <risas> personal que. Eh, Decís... Ah, bueno... Como que avanzaron... Pero igual al final... Terminan también siendo... Como un poco egoístas... Y esto es algo que... Eh, te choca de la serie... Porque vos decís... ¿Cómo puede ser que no pueda... Eh, sentirme... Eh, empático con... Esta persona... Que sufrió un abuso... Por ejemplo, ¿no? Y en este caso particular... Es bastante complicado... Pero porque esa persona... Bueno, tiene como... Un montón de otros mambos... Un montón de otras cosas... De otras decisiones... Un montón de otras acciones... Que... Te alejan un poco de eso... Además estamos hablando de una familia que tiene mucha plata, o sea que la perspectiva en un inicio que toma esta serie es como de una transición o un descubrimiento de la sexualidad muy burgués. Entonces es como que también te lejos. Es,
2: es difícil sentirse identificado, Por es eso bastante lejos.
1: Después, viven en Los Ángeles, Estados Unidos, un lugar totalmente distinto, y son judíos que, eh, como que también la mayor parte de acá no somos,
4: ¿eh? Algo más dice... Claro,
1: sí. No. Claro. Y, que, eh, ¿no? Muy distinto. Sí, sí, es muy, muy, muy distinto. Induralmente
2: atravesado mucho. por otras realidades.
1: Y sin embargo, si bien vos no podés empatizar con los personajes, vos entendés y comprendés lo que le está pasando. Para mí eso es un fuerte, muy fuerte eh, de, las, de la serie. Así es. Muy transparente. Muy transparente. <risas> sí, sí, es, es que es eso. Vos por ahí no empatizás con la persona, por ahí una persona que está viviendo una transición sí puede y empatizar tipo, sí. Eh, y con respecto a esto último que dije de que tiene una perspectiva muy burguesa de la situación eh, por algunos momentos como que con algunas amigas de ella otras mujeres trans toma como un poco eh, una perspectiva un poco de personas en otros contextos, pero no es el caso de ella. Igualmente, vemos toda la vulneración de derechos que tiene esa persona y toda la opresión por todo el sistema, que de hecho tuvo que esperar hasta los 70 años para poder contarla a su familia y abrir eh, con su identidad real a otras personas. Eh, y lo último que voy a decir eh, es que eh, la historia se cuenta de un modo no ¿Están lineal. ¿Estás
2: corriendo? Okay. No sé, sí, sí, sí. No, sé, no sé ¿Qué eh,
1: hora es? ¿Cuánto nos queda? Eh, ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos queda? Son las 8 menos 10 Estamos en estamos Gorlami mejor. Ah,
6: qué de decir la hora sí. Para vos
1: Somos Gorlami y estamos en la radio pública de Luján Yo viste meto el chivo antes de dar el puntaje Porque no saben que esta columna tiene un puntaje Lo
6: más esperado de este
1: Lo más esperado Y machines. por dónde la pueden ver Y por dónde los no. nachines Y por dónde se puede ver no, lo que le voy a decir es que esta serie está bueno porque está contado de un modo no tan lineal y vos podés vivir eh, la experiencia de los personajes más o menos tal cual la están viviendo esos personajes, como que los recuerdos que van surgiendo surgen cuando alguien los descubre. Entonces capaz que te volvíes 100 años para atrás.
6: ¿Viste DC Sass? No. Ok, bueno, entonces mi la pregunta, no... No pregunta no.
1: ¿Por qué? Preguntar... Listo, no, para
6: que también tiene como un... A ver si era como ese estilo. Ah. No en bueno, un juego de línea de tiempo. La voy a
1: ver y te voy a decir Dale. si se parece. Esto igual son como recuerdos, ¿no? Hay cosas que se van recordando y que después como surgen a la luz y se van contando, van apareciendo. Eh, como no podía ser de otro modo, en una super, ultra, mega producción Ahí. de este estilo, que habla desde una perspectiva de género, ¿qué, cree, qué, qué creen que voy a decir? Porque no, me están no mirando tengo con una cara.
2: Sí. Para, mm. estamos hablando de cuánto, de cuál es el tope de nachines, ¿no? 10.
1: No, 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 no de a decir los nachines todavía la, ¿Para? La, ¿La plataforma? No, tampoco ¿Qué vas a decir? Hubo un evento dentro de esta megaproducción Que tiene una perspectiva de género Y está intentando transmitir eh, esta apertura Hubo un suceso que manchó la historia ¿Qué puede ser?
2: ¿Qué va a decir? No sé, qué pero perdí la idea. Per 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 no
6: se le no no entiende nada lo que
1: dice.
2: Va por ese lado. Ah, <risas> ¿Ah, ¿no, no se entendió uh, nada. Una, sí para ver, una serie súper progre con perspectiva de género que abre la cabeza y, ¿Y alguno en la
5: producción... Abu Charlie jean
1: trabajaba. No, no, Charlie ahí Él, el protagonista de la serie que interpreta, a Mora... Le mapa. Le mapa, sí, que hace de una chica trans. Eh, fue acusado de dos abusos A dos uh. compañeras A una ex asistente, mujer trans Y a una actriz, también mujer trans O sea que ahí lo fletaron
2: oh, ¿Qué hacen? Ah, hubo cambio Listo, Ah, lo fletaron
6: Lo fletaron. ¿no? Sí. no, no,
1: lo fletaron ah, ¿no? directamente Cuando se enteraron de esto, lo fletaron
2: Como sí. corresponde Pero, sí. es,
6: O sea, va a ser spoiler mi pregunta ¿El personaje muere o lo cambian al <risa> actor? Sí ¿Día
3: que?
1: Ah, no me voy a decir Porque si no digo el spoiler
6: bueno, No voy a decir nada no. Que el público no se entere Gracias.
1: Bien, y ahora sí El momento más esperado esta, esta serie Ah, no usé mi segunda parte de la
2: De tu apunte sí, <risa> mal.
1: Eh... Esta serie pertenece a Amazon Studios, por ende está presente en Prime Video de Amazon, así que Ay, la pueden okay, encontrar ahí. Bien, okay. Está la serie completa, cuatro temporadas de diez no capítulos la, cada una. No, te yo te tengo, tengo...
2: No, no tengo. Tengo Netflix, no? tengo HBO. Si algún oyente quiere pasar. El, y, y Disney ¿Suales? Plus.
6: ¿Qué? <risa> <risa>
1: eh, está bueno, está ahí.
6: Tenés que poner no la prueba.
1: No puedo decir
2: eso,
1: ¿no? Yo no puedo decir esas cosas al aire.
2: Esas cositas que haces en Drive con nosotros.
6: No, no, no. no.
1: Eh, bueno, digo, son cuatro temporadas, diez capítulos y duran más o menos 20, 25 ah, minutos. Me es sirve, es eh. tranqui, sí. 20 minutos. tranqui. Encima vos la estás mirando, está bueno, porque vos la estás mirando y decís ah, bien, bien, ¿qué está, pasando? ¿qué está pasando? Y de repente, pum, termina. Como que no es que termina, que vos te estás dando cuenta que va a terminar como... Una persona mirando así al amanecer y
5: sí. fade sí. out. Como se no, dio no. cuenta que la tensión que...
1: humana decayó, ¿no? Sí. Sí. Es sí. como que estás Me mirando, entiendo. ves que está pasando todo rápido y de repente terminó, listo. Ah, yo terminó, decís. ¿sí? Y la presentación está muy buena. Bueno, okay. ¿estamos con dónde la pueden ver? La presentación sí. Sí, sí. no la omitís, la dejas. Exactamente. bien
2: Ya te dije de... la serie que quiero que veas para que hagas tu análisis, ¿no? ¿Cuál? Eh, Big Little Life.
1: Ah, ah, sí. No me dijiste me, me la recomendaba.
2: Recomendé de HBO. para
1: ¿Cuántas series te recomendé <risa> yo? <risa> y vos viste.
2: Pero vos me recomendás cosas raras.
1: <risa> y sí. <risa>
2: para mí es mejor la
1: otra. Se ríen sí, afuera. Se ¿Cuál? ¿Eh?
6: Mare of East Town, para mí es mejor. La de Kate Whitler. Esa
4: es muy Whitzler, buena. la muy de Sí, sí. sí. Ah, esa sí buena, sí. No, esa está muy mucho.
3: buena.
1: Serían,
2: el, para mí es mejor que... Lo que, el, que pasa es que la la no sé si dieron cuenta que él tira serie más sander, que no le cabe decir la que sí. está ahí. Chicos, cool.
1: miren el, el Reino, que está re buena. Y sí, ya un montón de gente la miró. Y sí, ya
2: está primera en Netflix. Re
1: bad. bad, claro. Para mí bueno, es dale, claro. nachines.
2: El tiempo es sea, oro en la radio pública. Tenemos cinco minutos.
1: Antes de decir los nachines, voy a decir dos cosas. ¿Qué? Miedo. No, voy a hacer una explicación de cómo es este. Ah, nachines, la calificación, porque, bien. Claro, bien la el calificación, público
2: nuevo. El público se renueva, Dice. Claro.
1: Va de 1 a 10 nachines y tiene un apartado. Ya
2: porque, terrible, voy a decir una no,
1: boludez. Un apartado cuantitativo. ¿Te,
4: estás mirando, te están mirando con seriedad.
1: Un apartado cuantitativo, que es un número. gente está hoy, ¿eh? Sí, ah, sí. Bien, un no apartado no, cuantitativo, pero, que es un número. Y un apartado cualitativo, que es una sustancia... De la naturaleza, sí. podríamos Exacto. decirle número sí. uno Un número
6: del 1 al 10. Un
1: número del 1 al 10 y una, una sustancia Donde de la uno naturaleza. diez 1 es lo
6: peor, 10
1: es lo mejor. Y voy a repetir esto. El apartado cuantitativo es un número, el cualitativo es una cualidad. O sea que si vos, dentro de mi mente, vamos a aclarar, dentro de mi mente... Que no saben, que mejor ni averiguar Tiene bien. un sentido, ¿sí? A ver. De esta a ver. serie. Y para la serie transparente, hay que repetirlo porque después... Uno se engancha recién y dice... ¿De se qué se está
3: saliendo?
2: hablando? Trans
1: Transparent, Transparent en Prime Video. Y tiene... 8 nachines de queso Roquefort. ¡Eh! Ah,
4: bien, bien. bien, bien. El, bien. A vos, a vos, aparte vos. el Roquefort es carísimo.
1: Bien. Es carísimo, sí. sí. Está muy bien. O sea, a algunos le gusta mucho y a otro no le gusta.
4: Por eso, yo Ojalá.
2: soy fan.
1: <risa> claro. claro. Sí, sí, te no, puede, no, o sea, sea, la
2: serie te puede encantar o puedes decir que, que me mandó a ver Fuerte este pibe.
1: Igual. A mí el que con el queso sí, Roquefort... El queso
2: Roquefort me parece un montón. Intenso. Intenso,
1: sí. Sí, porque el queso Roquefort le pones dos nachines y ya Sí. Es verdad. Bueno, bien.
2: Mucho muy interesante la columna de la serie que nos has recomendado la, la sumo en la lista de todas las series que me recomendaste que,
4: y que nunca vi y que, que nunca veremos
2: <risa> bien no, yo he visto yo he visto te banco.
4: Sí.
1: y te gustó
6: sí. La <risa> la <serie que> estaba... <risa> sí.
1: si tuvieras que poner nachines no, por las recomendaciones ¿cuántos nachines pondrías?
6: Uh, tendría que ver más pero no pero de las 8 la sí. pondría
1: ¿Cómo? Diez, no no
6: porque bueno, no tengo, perdóname. Ya son las
1: 8, no vamos? tenemos que ir.
6: Bueno, son las distintas.
1: Puede, puedo. Sí, no. ya sé. 8 es un montón. De...
6: El ruido, de Nacho, de la silla, Cuando te es, mueves como... de salemines. Andalo
3: año, amigo. 8 sí. sale de salemines de telgopor.
2: Bueno, Pero, está
1: bien, es aceptable. Okay.
2: Bien, les parece que ya damos por cerrado este gran día, el día histórico para Gorlami, que hemos empezado, dimos inicio en la radio pública, en nuestro episodio, que es el episodio número 58 y número 1 en la Radio Pública de Luján. Ah. Despidiendo a este magnífico equipo que hoy se ha lucido. Comenzando por ella, como ya les dije al principio, mi queridísima amiga personal, Rita. <risa> Rita, Rita. Oh no.
4: Ahora no me la cantan, ¿eh? Arrugaron todo, ¿está bien? <risa> bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Muchas gracias por escuchar, nos vemos la semana que viene y hasta la victoria siempre. siempre. <risa> muy bien, este es nuestro saludo de
2: radio. Sí. Con Rita, para los que no saben, así será todos los cierres. Y ahora sí le damos la, bienve la bienvenida no, a ella que me no, 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 de, de nuevo. Repite. Le damos la despedida a él que nos comentó ahí su historia sobre los no pumas y estuvo muy interesante. Nuestro queridísimo Felipe. <risa>
5: Bueno, muy buenas noches, eh, la he pasado genial, gracias al equipazo que está ahí. Gracias, video, gracias, gracias. Y al equipo que está acá en la mesa, y a todos los oyentes, y a los saludos. Un saludo por llamado telefónico. ¡Es un
3: montón! Me
5: emociona, me emociona. Así que nada, eso nada más. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias Felipe. Y ahora sí le damos la despedida a ella que ha aportado su alegría y unos datos que nos dejaron boquiabiertos en el día de hoy. Como a los ucranianos de, de la panadería. Los panaderos
1: ucranianos.
2: Muchas gracias por todo en esta queridísima Salem. Una
4: perra sorprendente.
2: Elocuente,
4: Muchísimas
6: gracias a todos, todas los que estuvieron del otro lado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @dorla mi radio en Twitter y en Instagram Ahora en la radio pública, todos los martes 18 horas 87.9, radiopública.luján.org.ar Y si no pueden escucharnos en vivo, nos encuentran en Spotify
2: como Radio Bornami. Muy bien, todo de corrido, sin repetir y sin soplar, sí. escúchame, un lujo. un lujo. Y ahora sí lo despedimos a él, que... <risa> Yo me lo olvidé, pero es el cerebro, la columna, la médula espinal, el alma mater de este programa Y sin quien hoy no estaríamos acá haciendo este programa en vivo ah, sí, estás... Ha seguido sus sueños y aquí estamos tras él <risa> <risa> Nuestro queridísimo Nacho Bueno, muy
1: buenas noches para todos, todos y todas
4: Buenas no sé el nivel, repite lo que yo dije. Sí, yo digo lo que dice ella.
1: No, Y Siempre digo eso ya so, Como fue en la primera Ya se olvidaron Entonces Mira. ya fue eh, Nos encontramos el martes Que viene a las 18 Y obviamente No nos podemos despedir De este magnífico equipo De este magnífico estudio De esta magnífica radio Sin antes despedir A la persona Que nos conduce Por los caminos más sinuosos Y más gorlaminescos De este multiverso Y ella es ni más ni menos que Más fuerte que ayer Lola <risa>
2: Sí, sí, sí. <risa> Me muchas gracias Nacho, muchas gracias a mis queridos amigos y equipo con los que amo hacer este programa. Nos oh, hemos divertido mucho. Oh. Gracias a Marcelo y a Nacho que están del otro lado, que nos han hecho el aguante en este primer programa con los nervios, no el temble. antes de arrancar. Eh, esperamos que les haya gustado y los esperamos el martes que viene a las 6 de la tarde.
1: Así Adiós. es. Adiós. Y nos vamos escuchando de Alanis Morissette, una canción que tiene una situación <risa> importante...
4: Sí sí, 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 sí. Seguí, sí, dale.
1: Alanis Morissette. Alanis Morissette. Alanis
3: Morissette, no, no,
1: no es Alanis Morissette. Oh, bueno. Vamos a escuchar de esta señora, de esta chica. y
3: Mo Morissette.
1: De y Morissette. <risa> Vamos a escuchar, y ahora el nombre de la canción, Hand in my pocket.
3: Bien, bien, bien. bien, bien, bien. bien.
1: Muy buenas noches para todos. Nos vemos.